0: Byť novinárom alebo publicistom má svoje výhody. Jedna z nich je, že ste pri zdroji informácií a viete, čo sa deje. Niekedy je to aj nevýhoda a to je vtedy, keď prežívate dramatické situácie v histórii štátu, ktoré môžu mať ďalekosiahle dôsledky aj na váš život, aj na život mnohých iných ľudí. A keď je tých dramatických situácií priveľa, tak to je skoro škodlivé na duševné zdravie novinára. No a teraz... Je koniec leta, malo by byť také ospalé obdobie, keď sa deti tešia, netešia na to, že začína školský rok a všetci si spomíname, aké bolo leto a kde sme boli na dovolenke. Ale my, novinári, včera, dnes a zajtra riešime, že existenčnú vec tejto krajiny znova raz. A ja som teda pozval dvoch ľudí, ktorí sa tomu naozaj venujú denne, aby som sa ako prvú otázku opýtal Matúša Kostolného a sama Marca, Uvedomujete si, že znova zažívame dejnú drámu? Matúš.
1: Je to nekonečný rád dejinných drám, lebo vlastne my to asi nevieme inak. Iba, že to musí byť vždy dramatické. Čiže za normálne okolnosti by sa takéto niečo nemalo diať. A, a znova, to nie je iba odchod jednej strany alebo nejaká kríza v koalícii, ale znova je tam za tým niekde vykričník a hrozba, že že ten odchod bude znamenať predčasný návrat FICA a podobných, alebo že to bude znamenať absolútnu zmenu v zahraničnej politike a napríklad v súvislosti s vojnou na Ukrajine, príklon k Rúsku. Čiže, čiže za normálne okolnosti by to mala byť v podstate bežná záležitosť, ale konkrétne osoby a konkrétna konkrétne strany z toho vedia vždy vyrobiť nakoniec vlastne poprvé, že riadne historickú záležitosť a po podruhé naozaj otázku, pff, akože existenčnú, že čo vlastne, akým spôsobom tu bude pokračovať. So.
2: Uh, ja čiastočne súhlasím, ale zároveň tieto, uh, tieto prázdninové, um, koaličné krízy, to je už taká tradícia na Slovensku, my si stále hovoríme, že ide Úhorka, nebude o čom písať, vždy je o čom písať. Pred pár rokmi Andrej Danko, tak z ničoho nič búchol do stola, že vypoveda koaličnú, koaličnú zmluvu, vtedy nikto nerozumel, že vlastne prečo, čiže sa nám takto starajú o to, aby sme mali čo robiť. Kríza to je dejinná. Asi áno, mne na tom hlavne veľmi, veľmi prekáža ten spôsob, ktorým to prebieha, ja ho pokladám za taký až... Lebo, lebo aj kríza má nejakú formu. To má nejaké písané, nepísané pravidla. To nejak prebieha napriek tomu, že to je vždy kríza medzi ľuďmi alebo stranami, ktoré už sú do istej miery pohádané, hej, lebo inak by kríza nebola. Tak tam naozaj sú nejaké pravidla, čo sa robí, čo sa nerobí. A momentálne ja mám pocit, že ak hovoríme teraz o tom, ako sa politika má robiť, he, bez ohľadu na uh, osoby a obsadenie, ale že existuje nejaká forma, ktorú by to malo dodržiavať, tak momentálne sme úplne
0: mimo. Uh, a mne toto mimoriadne prekáža. A keď hovoríš, že sme mimo, myslíš tým čo? Že sa to rieši statusmi na Facebooku? Rieši sa to
2: statusmi na Facebooku. To je jedna vec. Uh, ale druhá vec je, že... Je to ako keby aj tá úroveň, status na Facebooku, dá sa napísať taký, že je, nepoviem, že pekný, ale je obsažný, je napríklad ne? konštruktívny, niekam smeruje. V statusov na Facebooku vzniklo veľmi veľa, ani jeden z nich nesmeroval veľmi nikam. To je jednoducho tak, ako naozaj, ako keby, vieš, rozprávali sme sa, že hrávam tenis, hráva, aj ty tenis. Uh, to je tak, ako keby sme my dvaja hrali tenis a tvárime sa, že hráme finále Wimbledonu. No, pozreli by sa na to diváci a po asi minúte a pol by im bolo jasné, že my nie sme Wimbledonská kvalita hráčov. A takýto pocit z toho mám.
0: No, uh, okrem toho, čo Matúš povedal, uh, že lebo za normálnych okolností by sme my novinári a vlastne my občania uh, mali sledovať uh, konanie, hádky, rozchody alebo naopak schody politikov. Trocha s odstupom a trocha tak, akože, no však dobré robia si svoju prácu, teraz to nevyšlo, vyjde to nejako inak. V mnohých krajinách sú predčasné voľby hocikedy, veľakrát za sebou, v Taliansku, v Izraeli, kde a sú to demokracie a nica sa až také nedieje a Taliani pijú svoje víno a troška sa nad tým pousmievajú. Ale my to máme dva dvojnásobne komplikované teraz. Jednak medzinárodnou situáciou, čo hovoril tu, že a to nie sú len také teoretické reči, to sme videli včera, predvčerom, že keď, sú nám, keď je oslava SNP, tak časť slovenskej politiky si pozve na svoje oslavy veľvyslanca Ruska, krajiny, ktorá označila Slovensko za nepriateľskú krajinu a ktorá je agresorom v susednej krajine, čo je jasný znak toho, kam smerujú. A v tejto situácii teda... Odovzdať moc takémuto typu politiky znamená zmeniť život tejto krajiny. Že to není len taká bežná výmena vlád. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá je rovnako vážna, že táto vláda vznikla ako odpoved na vraždu a ako odpoved na unesený štát. A ak táto vláda svojou neschopnosťou zotrvať spôsobí, že padne a budú predčasné voľby, tak sa vlastne stane to, že ten unesený štát, s ktorým sme už rátali, bude mať znova šancu, čo je aj voči Jánovi a Martine, aj voči všetkému, čo sa tu dialo od 2018, že strašné zlyhanie. Tak tieto dve veci sú veci, ktoré menia túto situáciu, ktorá sa dnes deje, dnes a zajtra, z posledné hodiny, my sme teraz úplne po finále, že robia z toho podľa mňa naozaj historickú drámu. Tak dajte svoj, svoj pohľad na to, že čo sa v týchto hodinách deje?
1: V skutočnosti je je to vlastne nemožné hovoriť, čo sa deje, pretože to sa nedá komentovať ani nejakou poznaním toho, aké sú pochody bežnej politiky alebo porozumením tomu remeslu. To sa nedá komentovať ani keď máš lepšie alebo horšie informácie, pretože pravda je taká, že ani ministri tej vlády, ktorí teraz vlastne... O ktorých osud ide? O ktorých osud ide, nevedia, že či zajtra budú pokračovať v takej zostave alebo v takej zostave. A je na to jediný, jediný, jediný dôvod. A ten je ten, že všetko to stojí a padá na Igorovi Matovičovi. Absurdnosť celého toho je, povedme, najlepšie viditeľná v tom, že Igor Matovič je na dovolenke. Ja mu vôbec dovolenku neberiem. Ten človek by mal dovolenkovať výrazne ešte viacej ako dovolenkuje ale zhodou okolností, alebo teda nezhodou tak to sme mali je ale jednoducho on si vybral dovolenku práve na koniec, keď sa rozhoduje o tom, že, že ako tá koalícia bude pokračovať. Určite náhodou. No, on to dostal do tej, do tej roviny, že tam nemá nikto iný slovo, to je iba jeho rozhodnutie. Čiže na to je taký slovný zrad, že ako sa vyspí, že uvidíme, ako sa vyspí. Myslím, že to nie je úplne celkom o tom. Myslím, že mu robí veľkú radosť, že vlastne celá krajina, Čaká, ale aj no. jeho kolegovia ministri. Čakajú iba na jeho rozhodnutie, akým spôsobom to urobí. A keďže ho poznáme za tie roky, čo v politike je a za dva a niečo, čo je vo vláde, ako premiér, ako minister financí, tak je úplne jednoznačné, že súčasťou toho rozmýšľania je, ako ponížiť tých ostatných, ako zabezpečiť to, aby on z toho nevyšiel ako najväčší lúzer ako pritiahnuť čo najviac pozornosti, ako prekvapiť, lebo to je, to tiež zohráva Ako si to nejakým spôsobom urobiť s nejakými ohňostrojmi a s veľkými výbuchmi. Čiže, mm, to nie je tak, že by sme mohli ako predvídať, ako sa to stane. Hoci to no, je... sa to
0: stane už zajtra? Mm,
1: tak to je problém, že keď máš dočinenia s Igorom Matovičom, tak ani čas nie je pevne stanovený. Jednoducho, my všetci vieme, že hodina má 60 minút a a tak ďalej, a tak ďalej. Vieme jednoducho počítať s nejakými uh, jasne stanovenými uh, ciframi. Igorovi Matavičovi aj čas ide inak. Čiže je jasne stanovené ultimátum, že končí 31. Čo zajtra? Jasne stanovené ultimátum, treba povedať, že tam už ale robí uh, drobnú, uh, drobnú korektúru. Tam robí už uh, Saska, Richard Culík. Oni povedali, že dávajú ultimátum do 31. augusta. Všade, v civilizovanej debate keď sa rozprávaš s niekým, sa dohaduješ, keď ješ na tenis, alebo keď sa rozprávaš, že kedy vyprší nejaký, nejaký termín, tak 31. august končí o polnoci. Čiže ja by som si myslel, že sa to končí o polnoci. Nie. Predpokladám, že 1. je sviatok a možno, že niektorí chcú odísť z nich. Tak tunak bolo potom to upresnené, že, že, to, tá, že tie demisie podajú po vláde 31. augusta. OK, to je len pár hodín. Čiže všetci vieme, že 31. augusta sa to má rozhodnúť, a ja by som si teraz typoval, že Igor Matovič už len strúcu. už len aby jednoducho to tak nebolo, tak on svoje slovo povie potom.
0: Neskôr? Neskôr. Ale to znamená, že demisie budú podané? Áno. Dobre, Samo, čo ja... sa v týchto hodinách deje podľa teba? Ja som sa aj v relatívne nedávno
2: rozprával s jedným človekom, to znamená aj dnes. Nikto nevie. Ja súhlasím s tým, čo si povedal ty. Závisí to od Igora Matoviča a ty si to možno naznačila, ja to teraz poviem ako svoj názor, nebo hovorím to ako fakt, ale poviem to ako svoj názor. Ja si myslím, že Igor Matovič má nesmierne vnútorné potešenie z toho, teraz nejde o tú koaličnú krízu, ale z toho, v akom krásnom šachu a napätí drží celú republiku. Lebo my čakáme, my môžeme, teda ja už nemám Facebook, hej, ale... Ale my môžeme refreshovať Facebook a čakať, či sa tam a kedy sa tam a aký status sa tam objaví. A či potom ešte o dve hodiny nebude nejaký iný status, no. či sa to nezmaže. To je hra, ktorú on miluje. Vyhúje. To si ja osobne myslím, že nesmierne mu táto situácia no. vyhuje. Zaujímavé je to, že ja naozaj nemám názor na to, ako sa rozhodne. Ale zaujímavé je to, že napríklad počas nedelných diskusí e, bolo viacero ľudí, z Olano bolo v tých diskusiách. Jeden povedal, Matovič určite neodstúpi, druhý povedal, veca sa rozhodne. Všetko je možné. Všetko je možné. To znamená, aj keď urobí jedno, a to je fascinujúce, lebo to vypoveda niečo o, o tom, v akom stave je to Olano, ako poslanecký klub, ako strana, čo oni majú v hlavách, ako to celé vnímajú. Či urobí jedno, alebo urobí druhé, oni to úplne bez problémov obhája, oni to vysvetlia. a v prvom prípade to bude nepoddáva sa ultimatu 6% strany, v druhom prípade to bude spravil štátnický počin. E, možné je jednoducho aj jedno, aj druhé, ale podľa mňa ešte okrem iného, keď to takto sledujeme, tak e, Igor Matovič aj sa sám chváli tým, že on ako keby nedodržiava veľmi pravidla. Dokonca to vydáva za takú cnosť. Hej? Že on nie je politik. No, Boris Kolára takisto. Toto v poslednom čase sa veľmi stáva takou cnosťou. A to zahrňa to, že presne že nedodržiavajú sa pravidla. A to, čo dnes sledujeme, je veľmi silný argument preto, aby ľudia volili politikov, ktorí aspoň nejaké pravidla dodržiavajú v zmysle, že sa vieš zorientovať v celej tej kríze, že ty normálne vieš, čo sa o tom dá myslieť, čo si asi kto myslí, čo kto robí. My momentálne sa tu môžeme dohadovať, smiať sa na tom, ale to je asi
0: no, Z toho, čo ste povedali, jedna vec veľmi zaujímavá a pre budúcnosť dôležitá. My tu máme systém parlamentnej demokracie. Od 89. žijeme v takom Systéme, ktorý sa volá parlamentná demokracia, ktorá je založená na tom, že volíme politické strany, ktoré si potom zvolia nejakú koalíciu a z tej vzniknú, vznikne vláda, ministri a tak, ktorí sú zodpovední, ale pred parlamentom. Parlament je najdôležitejšia vec v parlamentnej demokracii. No, a my tu, to, z toho, čo ste hovorili, my sme tu v takejto situácii, že sú tu parlamentné strany, ktoré naozaj tvoria koalíciu a tá tvorí vládu, ale tie parlamentné strany konkrétne tá, ktorá, ktorej je predsedom Igor Matovič, nerozhoduje ako strana o svojich krokoch, že teraz si sadne predsedníctvo alebo zvolajú kongres alebo snem, lebo je krizová situácia, tak sa dohodnú. Takto býva ešte aj v Česku, kde sú všelijaké problémy, ale takto to býva, že tá veľká strana si urobí svoj kongres, kde si potvrdí svoju líniu a potom s ňou ide za inými stranami a povie, že takto je, toto, toto sme my. A potom príde nejaký kompromis alebo niečo. Tak tu je to tak, že najvyšší predstaviteľe o hovoria verejne a nemajú pocit, že to je čudné, že viete čo, my nevieme, ako to dopadne. Igor Matovič vyhral voľby. Oni ani nehovoria, že oni vyhrali voľby. No. Oni hovoria, že on vyhral voľby ako osoba a teda on má právo si rozhodnúť, ako to bude zatvorka s nami. Tak poprvé, že toto hovoria, že, že Jan Budaj, ktorý je líder novembra, však to je, ale není to celé ponižujúce pre ľudí z Olano? Toto je prvá otázka. Není to ponižujúca situácia celá?
1: Zjavne nie, vedľa. oni do toho... Pozri sa, Olano nekad dovolal prvý raz a Olano a Igor Matovič prišiel s tým konceptom, to je 10 rokov. A mnohí ľudia v rôznych fázach tomu rôzne uverili. Čiže e, mi sa, že teda je to prekvapenie, že takto funguje Olano, to sa mi zdá byť e, neúplne na mieste. E, jasné, že sa na to sú len dve odpovede. Jedna je, že Ľudia sa tak rozhodli a to je súčasť demokracie. Tak sa... myslíš, tu... voliči? No, ale, teda Pri, zmišlím, tí alebo... Veď, ale tak tí tiež do toho išli, lebo zjavne Migor Igor Matovi, že na základe minulosti vedel garantovať to, že sa budú vedieť dostať do parlamentu, že sa budú vedieť dostať do politiky. Uh, voliči, mnohí možno nevedomé, ale mnohí vedomé, povedali, že pre nich je to priateľná hra, že to takto, takto chcú. A odpovedť na to môže byť, že štát sa rozhodne v nejakom momente, keď bude štát mať v rukách nejaký typ systematických, demokratických, dúfajme, demokratických strán, že povie, že, tak, to, to, treba, že to treba obmedziť. V Nemecku veď to vieme, že veď tie porovnávania toho, aký, ako funguje stranický život u nás a ako funguje v Nemecku alebo v vyspelých demokraciách, tak u nás je chaotický a je povedal by som, že primeraný tomu, že 30 rokov tu niečo sa snažíme budovať a chvíľku doprava, chvíľku doleva, chvíľku hore, chvíľku dole. Čiže... Ja si neviem predstaviť, že by som bol súčasťou projektu, ako je Olano, a že by, že by som sa absolútne minimálne na verejnosti zdal vlastnej, vlastnej identity a rozprával o nej právne reči o tom, že čo urobí Igor, tak podľa toho, podľa toho budeme a ešte mu tlieska, ale to je také, ja neviem, tak si predstavujem Kazachstan alebo Azerbaďa. Ale... No veď
0: to sa pýtam, že keď, keď uh, je nejaká strana, ktorá je najsilnejšia z počtu poslancov, tak ona sa nejako rozhoduje. A, a tí poslanci a tí ministri strana. majú aj rôzne názory v niečom a tak... Ale vo finále sme tu konfrontovaní so situáciou, že celá krajina čaká, že jak to celé dopadne, lebo je to dôležité z toho, no. čo sme hovorili. Ale ešte aj samotní ministri tej strany celkom bez problémov hovoria, že viete čo, na mojom názore nezáleží. Prémier. Ja vôbec neviem. A zdá sa im to normálne. Prémier. Ale... Prémier.
1: Prémier. nie ministri. Či človek, že... ktorý o tom má rozhodovať, je, je... tak ten vlastne tiež pristúpil na tú hru, že že jeho predseda, jeho stvoriteľ je určujúci.
2: Ja si myslím, že, že ak existuje človek, ktorý by sa mal v tejto situácii hambiť, to je taký patový stav, hej, čakáme mm. proste, tak, tak je to práve Eduard Heger, lebo on síce veľmi pekne a, a dôsledne rozpráva o tom, že chcem, aby pokračovala štvorkoalícia. Dobre, ale ty potom preto musíš niečo urobiť. To není naplňajúce sa prorodstvo, že ja poviem, že chcem, aby pokračovala a ona nejakým zázrakom bude pokračovať tam bez ohľadu na nejaké vnútrostranické vzťahy a funkcie jednoducho, on je predseda vlády a jeho úlohou by malo byť tú vládu a tú koalíciu, to je asi hlavná úloha, predpokladám, mala by byť zachovať tú koalíciu alebo tú vládu. A on preto nerobí nič, akurát to sú také, to sú také veľmi zvláštne reči, nemajú reálny obsah, ako ja si naozaj sa, ja si kladiem otázku a nepoznám na ňu odpoveď, hej? Ale kladiem si otázku, že e, či to robí preto, lebo jednoducho taký je jeho, povedzme, že osobnostné maximum, alebo či to robí preto, lebo vlastne veľmi rafinovaným spôsobom hrá za Igora Matoviča. Hej? Ale, ale on, keby mal trošku odstup, on si musí uvedomiť, v akej je pozícii, že, vlastne, že, že on je ten človek, ktorý iba kýva ramenami a povie, no nič sa nedá robiť. No ale to potom nie je predstavládi.
0: No teraz sa trošku zastanem Eduarda Hegera, a som zaviečer na to povedal. Tak... E- Poprvé platí to, čo aj povedal Matú, že aj Eduard Heger vďačí za to, že je vôbec v politike a že bol poslancom aj predošle volebné obdobie, aj toto volebné obdeby, a potom ministrom financií. Vďačí tomu, že neštandardná strana ho dala na svoju kandidátku, ergo Igor Matovič ho dal na svoju kandidátku. To je prvá dôležitá vec. Z čoho plinie istá lojalita voči tomu človeku, ktorý, ťa, ktorý ti toto umožnil, čo troška komplikuje potom situáciu, keď ty máš voči tomu človeku robiť nejaké, nejakú tvrdú vec. To, to sa... Troška aj nedá. Yeah, Druhá dôležitá vec je, že v parlamentnej demokracii sú dôležité politické strany a keď si ty predseda vlády, ale nie predseda svojej strany, tak je to troška komplikované, že ty nemôžeš súd s vyslancom tej strany ísť proti tej strane v tomto prípade osobne proti Matovičovi, lebo Ola je Matovič. Čiže ja si myslím, že je troška nespravodlivé hovoriť o Hegerovi, že neplní svoju funkciu alebo že nerobí viac, lebo on sa sám vmanevroval, to, to, to je za spravda, že on sa sám vmanevroval tým, že kandidoval za Olano a bez neho by nebol nič v politike, takže je troška nespravodlivé od neho teraz chcieť, čo má urobiť? Má svojho predsedu strany odvolať bez súhlasu tej strany, teda toho predsedu? To sa... Da, Matúš? Nie, nie veď
1: to je jasné. Je to dokonca ešte... Ho rozprávať o stranách je pri Olano a pri súčasnej koalícii za ľudí je neexistujúca strana. Smerodina Sme tak... nie je strana. Ale vieš čo, hovorím, uh... že predseda vlastnej strany... Nakoniec môžeme to ale zúžiť, alebo teda ešte zjednodušiť na, na počti mandátov. Jednoducho, nevieš vládnuť bez väčšiny v parlamente. To je základná matematika v Slovenskom parlamente. to 76 hlasov. Na tom na začiatku leta e, stroskotala Igor Matovič a Eduard Heger, lebo zdá sa, že na začiatku leta si mysleli, že budú vedieť poskladať vládu, vládu s bez Sasky a že im to podporia fašisti a všelijakí ako keby
0: zblúdilci v parlamente, ktorých je tam už teda. Tu iba doplním, prepáč, do... zapamätaj si, čo chcem povedať. Našťastie sa zvihla aj vďaka médiám a iným vlna odporu voči tomu, tak. že by tu fašisti mali nejaké slovo a odtedy už Olana o tom nehovorí. Tak
1: to som chcel povedať, aj. že jednoducho našťastie prišla odpoveď a nielen od médií, nielen z verejnosti, ale, ale aj znútra z Olana. Dokonca aj ministri, o ktorých sme sa pred chvíľkou rozprávali, že sa správajú nesvojprávne, tak v tejto situácii a zhodovokom si to bol práve Jan Jaronať. To sú ľudia, ktorí, a v podstate aj Eduard Heger, keď to hovoril zase takým veľmi opatrným spôsobom, povedal, že, že si to nevedia predstaviť, že by to tak malo fungovať. Čiže, čiže 76 je ten počet. A áno, Eduard Heger ani po roku a pol ako premiér, a mm, som si úplne istý, že to testoval, nevie narátať 76 poslancov, ktorí by bez Igora Matoviča ho podporili. Nie je pravda to, čo si povedal, že Igor Matovič má pod kontrolou celého Lano? Nemá. Nemal ho podľa mňa pod kontrolou nikdy, lebo to sú jednotlivci, ktorí v niektorých partikulárnych veciach môžu sa správať nepredvídateľne. A aj tí ľudia, akože po dva a pol roku v parlamente s Igorom Matovičom, aj niektorým z nich dochádza trpezlivosť, len možno, že to nehovoria ešte verejne. Povedal to zatiaľ iba poslanec Krupa, ktorý odišiel, odišiel z Olan- a prešiel do Sasky. Ale nie je jediný, ktorý, má, ktorý tiež ma teda nejaký... Povedal by som, že minimálne sa dostáva na... Že jeho, jeho nervy sú našponované úplne ako sa len dajú. No. Ale tá zodpovednosť Eduarda Hegera tam je. A ja nehovorím, že má robiť revolúciu v Olano. To zjavne na to nemá. A to Olano nie je štandardná strana. To nie je Británia, kde, kde sa jednoducho rozhodne, rozhodnú konzervatívci, že dosť stačilo a svojho predsedu, ktorým vyhral voľby, presadil vďaka nemu, presadili vážne veci tak mu povedia, že stačí, že musí žiť a jednoducho normálne začne stranický život fungovať, vygeneruje nového predsedu a uvidíme, čo sa stane vo voľbách. To Olano nie je, ale Eduard Heger má nástroje, ktoré by mohol použiť. Tá hrozba demisiou je veľmi vážna vec. To pretože... som ale hrozba voči
0: komu? Hrozba voči Igorovi Matovičovi. To je, to je vylúčené.
1: Ak Igor Matovič považuje pokračovanie tejto vlády za prioritu a za dôležitú vec, a ak nie je schopný počuť argumenty koaličných partnerov, Richarda Solíka hlavne, ale aj iných koaličných partnerov, verejnosti, hercov, osobnosti, umelcov... Všetko Akože môže hovoriť, že sú všetko nepriatelia. Ale ak toto nie je schopný počuť, tak hrozba demisie jeho vlastného premiéra, ktorý hovorí, že takto sa to ďalej nedá a naozaj, keď nerozumieš tomu, že ti hovoria ľudia, že s tebou sa to ďalej nedá, tak ja ti hovorím, že sa to ďalej nedá a poďme sa o tom rozprávať. Jednoducho, odchod jedného človeka blokuje možnosť, aby fungovala ďalej celá vláda. A Eduard Heger má nástroje, ako to môže urobiť. Na obhajobu Eduarda Hegera, aby som aj ja teda bol jeho advokátom, on celý rok a pol naznačuje... Nehovorí to úplne verejne, ale naznačuje, že v zákulí si rozpráva koná e, trocha inak smerom aj donútra k svojim koaličným partnerom, aj k Igorovi Matovičovi, ako to robí verejne. Dlho sa tomu dalo s trochou optimizmu veriť. Za posledné mesiace ja mám problém tomu veriť, pretože tá miera submisivity je, tak. je ponižujúca.
2: Ja, no, ja iba ak môžem ešte k tomuto... E, Súhlasím s tebou určite v tom, ja, ja budem s vami obyť na súhlas. Nie, ale súhlasím s tebou presne v tom, že uh, vnímam aj ja, že boli tam nejaké také ako keby uh, oslobodzujúce sa vyjadrenia Eduarda Hegera, že snažil sa povedať, že nie som úplne pod papučov, ale jednoducho to, ako koná uh, v tejto koaličnej kríze, je, je veľmi submisívne. A na druhej strane ja rozumiem tej, tým siločiaram tej dynamike tomuto, všetkému rozumiem, Nechcel som ja spomínať tú demisiu, áno, to je tá tzv. atómová možnosť jednoducho. Lebo, lebo tá otázka, celý čas podľa mňa stojí veľmi jednoducho a síce, že či je dôležitejšie pokračovanie protikorupčnej vlády a budúcnosť Slovenska, alebo jeden človek vo funkcii. To je, Podľa mňa je to takáto jednoduchá dilema, ak to vnímate inak tak my to kľudne porozprávajme sa o tom, ale podľa mňa takto stojí tá dilema ak je odpoveď, že dôležitejšie je zotrvanie Igora Matoviča vo funkcii, nevieme na ako dlho, nevieme v akej podobe tam vláda či vôbec bude fungovať. No ak je toto dôležitejšie, tak to jednoducho potom
0: už naozaj nemá zmysl. No, jedna už. technická poznámka k tomu, že to, to je zase taká bizarná cela, že keď aj by sa stalo, že teda Igor Matovič neodíde, zostane ministrom financí, vláda začne byť menšinová, tak v tej chvíli sa stane ako druhý logický krok ten, že poprvé neprejde mu rozpočet a po druhé on bude odvolaný už akože opozičnými silami alebo nebude mať väčšinu na svoje kroky, na žiadne rodinný balíček mu neprejde do rozpočtu, iba ak s fašistami, čo sa zase vráti problém, že časť Olanov s tým nebude súhlasiť. Čiže ja si len myslím, že iba doplňam, že táto dnešná situácia nemá víťazné riešenie pre Igora Matoviča. Ja Môžem? Uh,
2: toto mne na tom, vieš, prekáža. Akože, ja nie som politický vizionár, našťastie ani nemusím byť, nemusím myslieť 4 kroky dopredu, ale mne toto na tom veľmi vadí, že teraz Môžeš si politiku v zásade presadiť ako šachovú partiu, hej, a môžeš si napozerať filmy o tých zákulisných rokovaniach, všetci rozmýšľajú, jak to bude, kto sa s kým, hej, dohodne, takto myslia, 10 to krokov dopredu. Jednoduché. No a tu teraz, hej, tí ľudia z OLA, no, ako keby oni sa tvária, že hrajú nejaké hry, dnes v noci Igor Matovič navrhol že Korčok by mohol ostať. Hej, to sa tvári ako teda také nejaké...
0: Navrhol a tak, tak, Matovič
2: tak, to Áno, áno sa, hej, ale že toto by mohlo byť nejaké, že to sa tvári na nejaké politické hry, ale to sú také politické hry z miletičky proste.
0: ktoré nadatajú s číslami v parlamente. To, 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 to,
2: áno, to, ty sa na to pozrieš a ja vravím, ja, ja ja nerozumiem veľmi veľa vecem, nie som vizionár, ale na toto sa pozriem a spýtam sa, a vy si to ako predstavujete.
0: No,
1: ale či... nie je tam problém v tom, že uh, ako keby aj ty, keď si o tom hovoril, tak ráta s tým, že že v tom parlamente je divoká koalícia, ktorá sa správa iracionálne a potom ako keby tam bola nejaká funkčná opozícia, ktorá bude fungovať. Ale to tak nie je. Jednoducho my tam máme fašistov a a ľudí od Fica. A napríklad v normálnom parlamente by prechod vlády do menšinovej podoby a jasný konflikt, jasne pomenovaný konflikt musel znamenať vyjadrenie nedôvery v zápetí, lebo zrazu väčšina opozícia plus tá strana, ktorá bola koločná zrazu moju väčšinu musia odvolať Igora Matoviča. Akože no. to je jednoduchá matematika. V našom parlamente vieme, že to tak nebude. Pretože, pretože fašisti už povedali, že my nebudeme liberálom, teda Sulíkovi a Saske, my nebudeme liberálom pomáhať. Fico už naznačil, že on nebude jednoducho tak to uľahčovať tej vláde, že by vlastne z sa zbavili toho Matoviča hlasovaním s ich hlasmi. Čiže tam sa budú diať šerejaké rôzne, povedal by som, že neštandardné neštandardné kusy. Ale áno, ten rozpočet sa im nezdá byť vážny moment. Je nepredstaviteľné, že by Richard Sulík a Saska hlasovali za rozpočet, v ktorom bude... Ten rodinný balíček, tá 1,2 miliardy, ktorú tam šupol Igor Matovič za 5 dní, no. či za 6 dní. A oni celý čas hovoria, že tam nikdy nechceli. Presne tak. Čiže to si sme predstaviť. Akurát, že rozpočtové provizorium je niečo, čo sme tu už mali. Má to množstvo krajín okolo nás. Uh, mne... Len to je
0: strašná Matovičova prehra, keď neprejde ten balíček?
1: Je, je. je. Ako keď, mu ne... keď, keď mu ho nedajú do rozpočtu, keď mu neskladuje. No Áno, lenže v rozpočtovom provizóriu niektoré veci minister získava ešte silnejšiu pozíciu ako v bežnom rozpočte, pretože vlastne sa to je krízový stav, lebo za normálnych okolností sa nedá ta s tým, že vznikne rozpočtové provizorium kvôli tomu, že trúcuje minister financí. No. Uh, čiže um, dá sa tak rok úplne kľudne uh, fungovať. Čo nehovorím, ako ja nehovorím, Igor Matovič prehral... Igor Matovič je najväčší lúzer tejto garnitúry, Situácia. tejto situácie už od momentu, keď musel odísť z pozície premiéra. A od toho momentu uh, sa z toho nedokázal vyhrábať. On jednoducho každým ďalším, preto si ja inak stále myslím, že on skončí, uh, preto, že odstúpi, pretože celé leto produkoval takú, takú, ako keby, také divadlo trapnosti a márnosti. To je ako kôň, ktorý kope okolo seba už nevie, čo robí. Už iba jednoducho už iba kope. Uh, nezabudnime na jednu vec. Keď končil, a toto to je vlastne o tom, že ako funguje tá koalícia. Keď končil Igor Matovič ako premiér, tak predsa tam, pamätáte si to možno, tam na jeden, v jednom momente už to vyzeralo, že by, že by mohol skončiť. A potom e, znova sa buď sa ozvala prezidentka, alebo niekto sa ozval a Igor sa znova zaťal, zaťal a, a povedal. A teraz tí ľudia z koalície hovoria, to nerobte, lebo pán Matovič to nemá rád a on sa potom tak spetí a potom my takýmto spôsobom roga použijeme, že jednoducho my sa snažíme vcítiť do hlavy Igora Matoviča. Ja v tomto sa cítim veľmi akože uvoľnene a slobodne, pretože veľmi dlho už viem, že vcíťovať sa do hlavy Igora Matoviča absolút to, to je absolútne jednoducho.
2: Ja, ja inak, ty si to dobre načrtol, že my možno robíme chybu v tom, že my e, predpokladáme aspoň nejakú minimálnu mieru racionality v tomto, hej, že že si uvedomuješ, že ti e, padá vláda, že ti hrozí menšinová vláda, že ťa čaká nejaký rozpočet, že to musíš nejako vypočítať. A pritom myslím, že už niekoľkokrát sme sa toho všetci dotkli, že to všetko závisí od e, pohybov v hlave Igora Matoviča, o ktorom vieme, že je hlboko iracionálny a dokáže sa zaťať. A, a nemusí pritom vôbec rozmýšľať nie na tým, ako tomu schválí rozpočet, ale ani na tým, čo tu bude 2. septembra. E, Myslím si, že to, to, to je, to je jedna, jedna z vecí, ktoré môže predstavovať problém.
0: Uh, teraz sa skúsim zastať Igora Matoviča v jednej veci. No poď, držím. To uh, predstavte si na chvíľku situáciu, že vyhráte voľby s 25% prvýkrát po 10-20 rokoch niekto vyhral nad Mečerom alebo Ficom. Uh, Vyhráte to po rokoch v opozícii, v ktorých aj vám robili zlé, mali ste všelijaké problémy s políciou, posielali vám na povalu všelijakých inšpektorov a všeličo. A teraz v tejto situácii máte subjektívny pocit, že veď to som vyhral ja. Hoci tie percentá by sa prerozdielili všeliak inak, ale tá opozícia by vyhrala tie voľby, to je jedno. Či by mal viac ten alebo onen, v súčte by tá opozícia vyhrala. Čiže, ale toto, ne, toto sa nedá vysvetliť človeku skoro žiadnemu, ktorý to osobne zažil, že dostal on tých 25 Ešte v tej strane, kde všetci to tak hovoria, že to je jeho zásluha. A teraz v tomto rozpoložení, že ste porazili FICA a tým pádom ste umožnili vyšetrovanie a všeličo, Najprv po roku musíte odísť z predsedu vlády, čo je také ponižujúce aj pre cnostné postavy. A po ďalšom roku máte znova odísť už aj z ministerstva financí. Inými slovami sa vám hovorí, že vy ste neschopní verejného života. No. Alebo teda pôsobenia vo verejnom živote. Že aký charakter vyžaduje tieto dve ponižujúce situácie prijať a rozhodnúť sa podľa nich? Viete si predstaviť vôbec, že to že je to zvládnutelné?
1: Je to veľmi ťažké, bez debaty, ale základný problém je ten, ak dovolíme, že politika sa bude vnímať ako záležitosti jednotlivcov. To tak nie je. Nikdy by to nemalo tak byť. Jednoducho je to, ako sa na začiatku povedal, je to parlamentná demokracia, liberálna demokracia napriek tomu, že Milan Krajniak si myslí, že to znamená, že, že všetci musia byť liberáli, tak nie. Tá predpoklada, že na politickom živote sa zúčastňujú politické strany, tie naplňajú frakcie stanoví, štruktúry konkrétny ľudia. Ak dovolíme tú možnosť, že akýkoľvek víťaz, je jedno, či je to Robert Fico alebo je to Igor Matovič, si myslí, že ja ako osoba, len ja, 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 veď o Vladimirovi Mečerovi sa hovorilo že len on, tak, tak to potom vedie k tomu, že zrazu si to vyžaduje nadľudský výkon hej, hej, prijať nejakú prehnu. Dovolili. No dovolili ano. sme to je, to, je to problém. Pozri, je to, asi to není dobré prirovnanie, no ale Vyhráš Ligu Majstrov a vyhráš neviem koľkati piatykrát titul Španielskej alebo Anglické no. ligy, si tréner a potom prehráš tri zápasy a odvolajú ťa. Mm-hmm. A jednoducho je to takisto pom- ne- nespravodlivé, pretože ty si 8 rokov pre ten klub robil naozaj všetko najlepšie, čo si mohol a urobil si, ako si len vládal. No a potom jednoducho prišla séria dvoch, 3, 4, 5 neviem, desiatich zápasov, ktoré si prehral a, a ideš preč, no. Tak e, Igor Matovič vyhral voľby a potom urobil sériu dvoch, troch, štyroch, 5, desiatich zlých zápasov alebo zlých rozhodnutí. Prečo, mohli si mysleť, že dobrých. N, áno. A ľudia mu hovoria, že a dosť. Všetky prieskumy to ukazujú, všetci jeho politickí partnery to ukazujú. Keby sme mali normálne strany, tak verím, že aj tie strany to ukazujú. Ja sa viem vcítiť do toho, že Igor Matovič je, má pocit nespravodlivosti. Určite. Ja tomu absolútne rozumiem, pretože veď on urobil naozaj mimoriadny výsledok. To nie je maličkosť, čo tu, že, tu vlád, že tu prišla vláda, ktorá sa chcela vysporiadať s tým odkazom od Fica. To je, to je také svinstvo, čo tu nehal Robert Fico a jeho vlády, že to by bol problém pre oveľa stabilnejšie vlády. alebo oveľa lepšej situácie Vle... Presne tak. Čiže ja sa do toho viem cítiť, ale neviem ho ľútovať v tomto, pretože to je politika. Politika nie je, nie je akože stretnutie kamarátov alebo dôchodcovský klub. To je jednoducho častokrát nespravodlivá vec. Častokrát je to o symboloch. Častokrát musia skončiť politika aj ľudia. Nepravom po rokoch sa ukáže, že to mohlo byť trocha inak. Ja nehovorím teda, že to tak má byť a nehovorím to vôbec cynicky. Ja to hovorím naozaj, že s pochopením pre ňo. Ale... Vedel by som mu, keby som bol terapeut, akože politický terapeut, tak by som mu vedel poradiť, že čo sú vlastne možnosti, ktorých sa dá chytiť. A on ich má dosť. Jednoducho, vďaka nemu tu prebieha naozaj zásadná očista spoločnosti. To, že on vyhral tie voľby a na začiatku naštartoval tú situáciu tak, on nerobí tie vyšetrovania, on nerozhoduje o tom, on on není súdca, ktorý by rozhodoval v jednotlivých prípadoch, ale fakt je ten, že tá zmena atmosféry, ktorá tu nastala, je zásadná a tomu už nikto nezoberie je stále lepšie ako keby odísť v momente, keď ešte stále je to pozitívum a, nie, a už to nie je rozobraté. Vďaka nemu je tu, je tu vláda, ktorá nie je Ficovská, nie je to pokračovanie Fica. Tomu takisto, keď odíde s odsťou, čo sa ešte stále dá, nikto nezoberie, pretože, pretože toho súčasťou je. On má šancu byť súčasťou dejinej zmeny a tá dejinná zmena potrebuje 4 roky na to, aby sa odhrala. Ja by som si myslel, že aj viac, ale aspoň
0: 4 roky svojim odchodom, môže umožniť to, že to bude pokračovať. Samo, vieš sa cítiť do tej strašidelnej situácie?
2: Ty si to tak veľmi, veľmi podľa mňa pekne si sa pokúsil nacítiť do kože Igora Matoviča. A máš pravdu. Je to mimoriadne nepríjemný pád z vysokého piedestálu. Dvojnásobný. Veľmi veľmi hlboko. Áno, niekoľko pádov sa tam udialo. To je všetko pravda a ja to aj ľudsky môžem dokázať pochopiť. Ale pokiaľ viem, tak uh, aj ako premiér, aj ako minister financií on jednoducho má slúžiť ľuďom. To, m, ja som ho síce nevolil, ale my sme ho tam v úvodzovkách. My,
0: ako, minister ako, znamená, ako znamená služba ľuďom. A, to, slovo to znamená. No?
2: Ako slovenský voliči, presne, sme ho tam nejakým spôsobom delegovali. A ty sa pýtaš, že ako on s tým má žiť a ja mám na to proti otázku. A čo my s tým?
1: Akože vie, že... Ako my s tým máme žiť?
2: Že, čo, že, prečo ja, ako ja, mu môžem ľudsky rozumieť, ale prečo ja by som sa mal zaoberať tým, ako sa cíti človek, ktorý opakovane veľmi jasne zlíhal. To, to sa nestalo len tak, že je najnepopulárnejší podľa mňa aj v dejinách asi politik to uh, tá požiadavka, aby najprv odstúpil z postu premiéra, a teraz z postu ministra financií neprišla len tak. To má veľmi čitateľné dôvody a aj nejakú postupnosť. To, to aj tá, tá Saska niekoľkokrát teraz dávala jasne predtým navz- tú, tú nespokojnosť najavo uh, Existujú ľudia, ktorí mu hovorili, že, že sa to dá nejak vyriešiť. Aj napríklad komunikačne niekoľko poradcov mal, väčšina z nich odišla aj. a všetci nakoniec hovoria, no keď on si nedá poradiť. To znamená, to znamená, že existovalo množstvo spôsobov na politické, komunikačné, neviem aké ešte iné koaličné riešenie celej tejto krízy a tá situácia nemusela zaísť takto ďaleko a Igor Matovič sa nemusel cítiť ponížený a my sme nemuseli hovoriť o tom, že ako sa asi cíti ale je to jeho chyba.
1: Ale môžem ešte ešte ho, že podľa mňa je to znova dobrý dôvod pripomenúci, že ak by sme tu mali štandardnú politiku a teraz štandardnú nemyslím skorumpovanú slovenský štandardnú, ale štandardnú politiku. Znova by sme boli niekde inde, pretože v normálnych krajinách, a dokonca máme príklade aj zo Slovenska, potom poviem, v normálnych krajinách, keď sa politik nerozmýšľa o svojej kariére, že dnes a už potom nikdy. To jednoducho nie je tak ako Olano, kde sa dostaneš náhodou na kandidátku, náhodou do parlamentu a vieš, že o 4 roky tam už nemusíš nemusí byť. Čiže ak by Igor Matovič bol štandardný v tomto zmysle, tak by mohol v svojej hlave rozmýšľať aj, že áno, teraz je to ponižujúce, áno, teraz budem musieť ustúpiť. ale môže ma to posilniť a v budúcnosti môžem byť silnejší. Andrej Babiš v Českej republike musel odstúpiť ako minister financií, stala sa potom premiérom. Iveta Radičová hlasovala v parlamente tak, ako nemala, odstúpila, stala sa potom premiérkou. Uh, jednoducho politika nie je záležitosť, ktorá končí, začína dnes a končí zajtra. To je, ja dúfam, že tu budeme mať parlamentnú demokraciu aj o x rokov. Jednoducho to by mal byť beh na dlhé trate. Keďže u nás sa politika zmršila na na konkrétne osoby, konkrétne jednot, konkrétnych jednotlivcov, konkrétne nejaké dohody pre tento moment, pre túto sekundu, tak potom chýba aj tento nejaký dlhodobejší rozmer, ktorý by Igorovi Matovičovi dával nádej... Pomohol, no. Dával nádej na to, aby vlastne mohol z toho výsť ako posilnený.
0: No, teraz ešte jedna, jednu pasáž si dajme o tom, že, že vlastne to, čo v vakónu sme stave, že aká je koho miera z Tak tu na Slovensku prevažuje taká povrchná interpretácia, že je to osobný konflikt dvoch mužov a tým pádom je to vlastne, to nesúvisí s politikou, nesúvisí to s politickými stranami, s vládou, s koalíciou, že to je proste osobný konflikt jedného a druhého.
2: Môžem? Ja iba to neviem,
0: že či to nie je interpretácia Olano. Aj Olano, ale keď si prečítaš noviny a všetkých ľudí, tak to, to je úplne že široko vzdielaný okay. pocit, dobre, že títo dobre. dvaja sú problém. No. Uh-huh. A ja som si teraz prečítal včera rozhovor Ivana Korčoka, minister za vecí veci pre české hospodárske, hospodárske noviny, kde hovoril takú zaujímavú vec, že, počkajte, ale to nie je osobný konflikt dvoch ľudí, to je tak, že my, my sme šeli vo všeličom ustúpili, akože Saská, a vo všeličom sme aj urobili chyby, ale na príklade toho balíčka za 1,2 miliardy, že, že my sme vlastne tlačení do toho, že, že Matovici tu bude robiť svoje nápady, mega nápady od, od plošného testovania až po balíčky. A my máme byť štatistami. A hoci keď dopredu povieme, že počkajte, ale toto nerobte, keď neprelamujte veto prezidentky, nechajme to na ústavný súd a tak, alebo teda nechajme to dopracovať, tak Olano nám povie, že nie, my to proste urobíme a vy si robte, čo chcete. A Ivan Kočok hovorí, že ale takto, takto by sme boli my v koalícii za, za Andru. Že čo je to za koalícia, v ktorej jeden člen hovorí, že ja, ja to urobím takto, ste za, nie sme za, nevadí, aj takto, tak urobím. Tak to je ten problém, ktorý rozrušuje funkčnosť koalície. Ale to je iný pohľad, než, než že to je problém dvoch mužov, ktorí si nevedia priznámeno. Tam vôbec nejde o, dvoch, o dve osoby v tomto prípade, ale o spôsob vykonávania vecí verejných na Slovensku. Tak má pravdu Ivan Korčok, alebo je to spor dvoch mužov? Absolut, pod, z môjho pohľadu absolútne má pravdu.
2: Uh, lebo ja som to naozaj doteraz zachytával iba tú interpretáciu o konflikte dvoch ľudí. Ešte eš, eš, možno za ľudí to zaznelo tiež párkrát, ale, ale vlastne vždy som to vnímal tak. Aj som, ja som to čítal, podľa mňa. No, nie, no, ale podľa mňa aj
0: som to čítal. Aj, aj, aj,
2: aj v sme pracujú ľudia, s ktorým názormi nevždy súhlasím. Uh, ale ja som to vždy vnímal tak, že to je vyhradzovanie sa proti istému štýlu politiky, ktorý tu zažívame, opakovanie a, a stále tých nápadov u Igora Matoviča bolo veľmi veľa, preto bolo aj také komické, keď potom Eduard Heger prišiel s návrhom, že novec sa dohodneme, že už sa to nebude dať. Už sa aj veľakrát dohodli a znova sa to už dialo. Na druhý deň. Možno si pamätáte na memorandum o dobrom vládnutí. Na to druhý ani, deň. No, to ani podľa mňa nestihli tlačiť a zomrelo.
0: To. Lebo ten Áno, v,
2: lebo no. išiel Igor Matovič išiel na tlačovku a dostal nápad v tej no, že čiže? Zostane. Čiže ono, ono to tak
0: jednoducho nie je. nie je. to. Čiže keby si, si samotý mal povedať, čo je teda, čoho dôsledkom je dnešný stav, keď tu čakáme hodiny a hodiny a už iba pár hodín na to, či bude pokračovať vláda. Prečo sa to stalo podľa teba?
2: Lebo, keď sa úplne vrátim k tej prapríčine, lebo voľby vyhral Igor Matovič osobne na čele hnutia, ktoré
0: je jeho majetkom a od toho sa odvíja všetko ďalšie. To ešte samo o sebe by nemuselo byť príčinou krízy, pokiaľ by predseda Olano konal nejako racionálne. on koná pod. No ako koná za tie dva roky?
2: E, koná nielen racionálne, ale on koná on koná napriek. E, napriek napríklad podľa mňa, napriek aj ako občanom, občanom tejto krajiny. To je to, čo som ja spomínal. Ja to tak vnímam. A bodaj by som sa milil. Nevyvedávam to za fakt, ale ja to tak vnímam, že on Veľmi často má jednoducho iba radosť z toho postavenia, v ktorom je, a z tej moci, ktorá z toho vyplýva, a z toho, čo potom môže ako normálne ľuďom žijúcim na
0: Slovensku robiť. Počkaj, akože má radosť toho, že môže robiť, robiť ľuďom zle?
2: No, dobre im vždy robí.
0: Ja, 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 ja to taj...
2: Respektíve, že on môže, vieš, on môže tak povedať, že a možno rád. bude blackout. A teraz sa všetci, a vieš, a všetci sa zláknú, hmm. že čo ten blackout vlastne znamená, nikto nevie. Hej? Začne sa analyzovať, že on má, on má radosť z toho, že čo môže povedať a aké veľmi veľké to môže narobiť. Ja, ja, ja to tak vnímam, možno existuje nejaký lepší spôsob. A to spôsob, je ako ten
0: to, ktorý problém, musel. ktorý priviedol Slovensko až do dnešnej situácie.
2: No problém je, že, že človek s jeho osobnostným vybavením vyhral
0: voľby Matož je, je to spor dvoch ľudí?
1: Uh, jednoduchá odpoveď je, že nie je, pretože uh, Igor Matovič je tak špecifický, že to sa nedá jemu po- prirovnávať viac menej nikoho. Skúška správnosti. Uh, skúška správnosti je, že to nie je spor iba Igora Matoviča a Richarda Sulika. Igor Matovič si za posledné dva roky, alebo odkedy vyhral voľby, uh, pohneval alebo postavil proti sebe, alebo zautočil, alebo urážal také množstvo ľudí, že Richard Sulik je len jeden v rade. Uh, začneme pani prezidentkou, novinári, uh, samozprávy. liberáli, samozprávy. Ako keby pomaly už neexistuje skupina uh, v krajine, kde by Igor Matovič uh, nebol hodil nejakú atomovku. Čiže uh, Richard Sulik je len jeden z tých ľudí. Jasné, že uh, tomu tejto interpretácii, že to je spor dvoch chlapíkov, ktorí si porovnávajú pipiky, alebo jednoducho je to j- problém ich egg. Uh, Tomu nahráva to, že Richard Sulík je ješitný chlapík v strednom veku, ktorý takisto má pocit, že veľa vecí vie najlepšie a podobne. Čiže to jasné, že to zohráva v tom nejakú úlohu. Ale ten rozdiel medzi, uh, medzi Sulíkom a Matovičom je tak triviálny a tak jednoduchý, to pomenovanie je tak jednoduché, že to vlastne to vybíja povistky ľuďom. Ten dôvod, prečo sa tá vláda rozpadá, je, je úplne akože. Smiešná záležitosť. Smiešne jednoduchá záležitosť. Igor Matovič je človek, s ktorým sa nedá koexistovať. S ním sa nedá, akože spolupra- koalície, tak. Ne? S ním sa nedá spolupracovať. S ním sa nedá ničom dohodnúť, pretože žiadna dohoda neplatí už o minútu potom, ako ste sa dohodli. S ním sa nedá nič konštruktívne vytvárať, pretože jeho nezaujíma niečo tvoriť, jeho zaujíma niečo rozbíjať. S ním sa nedá uh, spolu vládnuť, pretože on necíti zodpovednosť voči nikomu a ničomu, iba voči sám sebe a vlastnému, vlastnému fungovaniu. To je také jednoduché. Uh, akože, to nie je, že uh, Richard Culík by teraz bojoval dva mesiace proti Igorovi Matovičovi. On len hovorí, že ja už ďalej nemôžem byť. A nie je jediný. Ako, veď pozrime sa na to takto, že pani prezidentka, že úplne, že v normálnych časoch, v normálnej krajine, dokonca ešte aj na Slovensku, si také niečo neviem predstaviť. V priebehu tej koaličnej krízy v lete e, dal na Facebooku náznámosť na e, z ministerstva financií úradník Tomáš Helebrand, že odchádza, lebo jednoducho to ministerstvo funguje
0: tak, že on to... je dobre vzdelaný zo áno, ale,
1: ale je to úradník, ktorý by nakoniec mal byť ako keby e, pre verejnosť neznámou osobou. E, dal vedieť, že, teda, že to, čo sa deje na ministerstvo, je peňho už príliš. Jasné, okamžite sa objavilo, že vystúpil niekde na konferencii progresního Slovenska a podobné. A Predtým dôvodum, teda roky? Ano. Nech sa páči. Ale to zaujímavé sa objavilo v momente, keď on zverejnil SMS-ku, ktorú mu poslala pani prezidentka, ktorá mu povedala, že si ako keby váži jeho odbornosť a že dúfa, že bude pracovať pre Slovensko. Neviem si predstaviť, že v, aj na Slovensku, mimo tejto šialenej krízy, by prezidentka posielala sms a súhlasila s tým, že by zverejňoval úradník nejakú sms to sa nedá nejak inak čítať iba tak, že vlastne prezidentka verejne povedala, že rozumie tomu, že sa na to ministerstvo neradia ďalej pracovať. Čiže to nie je Richard Sulík, ktorý by, ja neviem čo, teraz oni hovoria, Olano a Igor Matovič hovorí, že Sulík to robí preto, že chce uh, vyššie percentál lebo... Že od... sa bojí krízy. Že tak ďalej. sa bojí krízy. Že mu to hovoria prieskumy verejnej mienky. Že chce volu. Že chce utiecť. Že je nezodpovedný. s Pelegrínom. Všeličo čo sa hovorí. No neviem, ako tam vysvetliť to, že veľmi podobné veci hovorí pani prezidentka, i keď často ich nehovorí úplne napriamo, ale v princípe sa, sa za tým dá pozrieť. Viac menej sa médiá na tom vedia zhodnúť. A teraz uh, Igor Matovic sa snaží povedať, že médiá sú nedôveryhodné, hlúpe ne, ne že mu neprávajú že sú zaplatené voči nemu sú
0: zaplatené Eš, za dokonca.
1: zaplatené presne tak ľudia si nehajú čas ľudí si nechá nahovoriť, že, že my sme pomáha že my pomáhame Robertovi Ficovi že to, ten Igor Matovič presne musí vedieť že eh uh, všetko media čo, spôsobili jeho odchod predsa. všetko čo sa Igor Matovič no. dozvedel o Robertovi Ficovi sa no, dozvedelo sme, od nás on, on nepriniesol neprinesol veľmi veľa vlastných A zabitý
0: nebol on ale novinár presne
1: tak čiže uh, je to, uh, rozumiem, že je jednoduchšie povedať, že to je, že to je vlastne súboj dvoch chlapikov, ale nie je to pravda. Nie je to presné a dá sa to vyvrátiť konkrétnymi, konkrétnymi skúškami.
2: V tomto zmysle podľa mňa je pozorúhodná aj taká, ja by som povedal, že taká hybridná informačná vojna, uh, ktorú spustilo Olano a, a odštepne závody Olano v iných stranách, uh, kde zaznelo už obrovské, lebo Richard Culik tiež až úplne najvyššiu mienku o ňom, nemám mám k nemu nejaké výčitky, hej, ale on, on drží jednu vec, on hovorí, ja chcem, aby Igor Matovič odišiel, s sa od toho, bodka. Uh, z prostredia OLANO zaznelo strašne množstvo rôznych informácií. Najprv to bolo o tom, že, že Richard Culik chce povaliť vládu, lebo on je taký. Potom to bolo, že Richard Culik chce povaliť vládu, lebo mu to vyšlo z nejakého prieskumu, že sa mu to oplatí. Potom to bolo, že Richard Culik chce povaliť vládu, lebo chce odísť do Austrálie. Potom chce povaliť vládu, lebo uh, ide ťažká zima. Zároveň uh, Igor Matovič možno odstúpi, možno neodstúpi, Možno by mohol ostať korčok, nemal by ostať korčok, alebo má ostať Sulík, alebo má ostať tri mesiaca, alebo má odstúpiť. To je strašné množstvo úplne protichodných informácií, ktoré nedávajú žiadny zmysel, alebo rozmieňajú ako keby tú situáciu. Hej, uh, Sulík nenakúpil plyn. A to znamená čo? Že vlastne čomu tým... Myslím, že to Jaro na to zverejnil. Hej, že nové sa uvidí, keď sa ukáže v zime, že si nenakúpil plyn. Čo mu tým vlastne hovorí? Že on má ostať v tej vláde? Že, že človek, ktorý si nespoňuje takúto bazálnu povinnosť a kvôli nemu celé Slovensko bude mrznúť? má ostať vo vláde, lebo si, nezaz, ne, si nesplňal takúto povinnosť? Nie, Alebo to, je... to celé nedáva žiadny zmysel. Samo veď,
1: uh, Igor Matovič v jeden deň hovorí o tom, že Súdik je vrah, má kopom hroby, uh, je neschopný, je zlakerný, je klamár, je zlodúv, neviem čo. A na druhý deň s tou istou vážnou tvárou povie, že vlastne on by chcel by pokračovala koalícia zo Sasko. Čiže tak. to je, je absolútne na hlavu postavené a, a tam uh, veľmi ťažko sa v tom vyznať, ale uh, Zdá sa mi dôležité, že by malo zazniť to, že ako keby základný mýtus, ktorý sa vytvoril a od ktorého sa veľa vecí odvíja a ty si ho aj tiež spomenul teraz, je ten, že Richard Sulík je ten, ktorý rozbíja vlády. Že to, hovorí, že to mám Igor Matovič. Ktorý? Igor Matovič, ktorý rovnako hlasoval proti vláde Ivety Radičovej. Majú úplne rovnakú zodpovednosť. On dnes rozpráva nejakú rozprávku o tom, že, že on vedel, že vlastne už nemá že, tam nemá, že jeho hlas není je až taký dôležitý. Prosím. No, prečo potom hlasoval? On hlasoval za koniec vlády Ivety Radičovej a potom ešte nemá tú hambu rozprávať blbosti a hanebné historky o tom, že to bolo niečo iné. A on rozpráva, že, že Súlik má v povahe, že, že všetko rozbíja. Ja neviem, keby sme si spočítali, čo všetko rozbíja Igor Matovič, tak potom by som aj ja mohol dojsť záveru, že Igor Matovič má povahu rozbíjača. Čiže na túto historku, že Súlik, na to sa nabalujú všetky tie ostatné a mne sa zdá, že to vlastne že to usvedčuje Olano, že, že
0: vlastne nie úplne vedia, čo robia. Dobre, a dajme si teraz jedno kolečko, aby sme boli férovi aj o Richardovi Sulíkovi. Ja si tiež myslím, že to nie je spor dvoch ľudí, že je to širší spor o to, ako sa má vykonávať moc na Slovensku, ako sa má robiť politika, ako sa majú spravovať veci verejné a to je oveľa vážnejší spor. A je dôležité, že aspoň niekto, na, v tomto prípade Saská na to upozornila, aj za cenu, že odídu od moci. Čo není na Slovensku veľmi... Bežný jav, že sa dobrovoľne vzdáš moci. To, je, to, to zase treba oceniť. Ale ten Richard Culík má svoj podiel. Tak poprvé, pred voľbami aj po voľbách povedal a vybral si za svojho spojenca najväčšieho Matoviča neurobil nejaké spojeniectvo zo so stranou za ľudí vo viere, že to teraz bude Igor Matovič štátnik, to je perfektné a my Sáska, ho budeme plne podporovať a tak. Čo je to za, a teraz neviem, či naivita, slepota alebo neviem čo, Po tom, čo Igor Matovič už do 2020 predsa dourážal hocikoho vrátane slušného Slovenska a všelikoho a robil všeléke finty, odpočúval procházku, šeličo robil, že teraz ideme kolečko Richardovi Stulíkovi. Čo on má za politický cit?
1: Tak uh, on uh, teda nie je tu prvý rok a má za sebou množstvo situácií, kde, kde sa správa, ja neviem, tak slon v porceláne asi kliše, nie? ale je to, je to tak. Čiže uh, Richard Culig nie je dokonalý politik a ani v mojich očiach nie je dokonalý politik. Richard Culig a jeho reči o tom, jak, uh, jak Angela Merkelová končí tak ja neviem, mi sa skôr zdá, že on je bližšie konca ako naozaj, že tá, akože ten odkaz Angeli Merkel. Richard Sully, ktorý rozpráva šialené reči o, o, o imigrantoch a o utečencoch. Richard Sully, ktorý hecuje proti, proti iným kultúram. Richard Sully, ktorý rozpráva zvláštne proruské, proruské reči. Richard Sully, ktorý rozumie, že prečo chce Moskva, aby sme platili v rubloch. Richard Sully, ktorý že tých situácií sa dá napočítať 10. Naposledy, o čom to Naposledy Richard Sulik, ktorý príjme Roberta Fica, lebo sa s ním sa rozprávať o energetike. Alebo Richard Sulik, ktorý, ktorý chce blokovať S300 pre Ukrajinu, i keď myslím si, že to je tak účelovo použité. To že tam nebolo. Ale dobre, ale neviem, že, o čom to celé svedčí? No, že Richard Sulik takisto nie je naj, uh, najšikovnejší. To. Čo, to je?
0: čo to má? Čo, čo to je?
1: Tak to sú dve rôzne veci, lebo z toho, čo som hovoril, tie príklady, ktoré mi ako keby len teraz napadli počas toho, čo som rozprával, tak jedna línia sú jeho geopolitické názory a tie sú podľa mňa veľmi, pre mňa teda veľmi nepriateľné, nebezpečné. S
0: tým, že tam zase treba povedať, že tam ustúpil a nechal to v rukách Ivana uh-huh. Korčoka, čo bolo super, väčinou, super vec.
1: Väčšinou. Ale áno, to, že je Ivan Korčok ministrom zahraničných vecí je, je, je najlepšia Čo vec, je nejaká to...
0: samokorekcia ano, v tomto prípade? Áno,
1: pri Richardovi Sulikovi treba priznať, že, že on sa vždy pokúšal obklopovať zaujímavými zaujímavý ľuďmi. Aj tomu už teraz pokryvkáva, pretože tá strana SAS je po tých odchodoch dosť, by som povedal, že personálne poddimenzovaná, ale stále sa ešte snaží počúvať a nehávať priestor naozaj odborníkom na jednotlivé, alebo teda ľuďom, ktorí sa tomu venujú na tej témy, ale... Čiže tá geopolitika nakoniec s tak...
0: tým korčokom to zachránil, podľa mňa. No, ale čo, čo tie ale... ostatné veci, o čom to svedčí? Podľa mňa on takisto nerozumie politiky a takisto
1: on vstupoval do politiky z veľmi podobných dôvodov, ako Igor Matovič. Mal pocit, vstupoval do politiky po zurindovskej fáze, keď vlastne v určitej časti spoločnosti zaprevládol pocit, že tie tradičné strany, čo je na Slovensku smiešne, ale jednoducho Tie väč- strany, ktoré sa pokúšali budovať si nejaký stranický život um, a teraz bolo jedno, či vľavo alebo vpravo, zlyhali, lebo vlastne tá klasická, klasická politika viedla aj takú korupcii, k priateľstvám a neviem čomu všetkému a aj Richard je ten, ktorý povedal, že prichádzame nový, že tí dinosaurov nahradíme a budeme to robiť inak uh, a o veľa veciach si myslel, že tak to už je tiež klíše, že sa hovorí, že teda Excelová tabulka je pre neho dôležitejšia ako konkrétny živý človek ale aj to, že si myslí, že sa to všetko dá vyriešiť osobnými vzťahmi. On, on, to je reálny problém, že sa stretával s tým Aranom Kočnerom. Chápem, bola iná doba, iná situácia, ale on sa s ním reálne stretával a nestretával sa s ním... Raz. Raz, ale on sa s ním stretával, pretože mal pocit, že on mu vie povedať niečo, čo by vedel... Tajné on, veci. On vedel zúžitkovať. On sa stretával s Marianom Kotlebom. Znova, raz. lebo nemal citlivosť na to, že Marian Kotleb je fašista, že sa s ním nemá stretnúť. On sa s ním nestretával. Ja som o tom úplne som si presvedčený, že Richard Sulik nie je fašista a nechce vládnuť s fašistami. On sa s ním stretol ako... Ako s jedným okienkom v excelovej tabulke, ktoré mu vie priniesť niečo, voličov, informácie, hlasy. Čiže on nemá cit pre politiku ako správu veci verejných. On má cit pre politiku ako, ako spôsob, ako riadiť a... a, a Čo, prinášať, firmu? Áno, firmu. Keď to chceme jednoduchte, ako riadiť firmu. On nemá, on neuznal, on sa dokonca tak nad tým pousmieva, že etické a morálne hodnoty v politike vlastne pre neho nie sú až tak dôležité. Potom samozrejme urobí to, že dá na ministerstvo Ivana Korčoka, ktorý vlastne sa správa tak, ale on stokrát za tých 10 či 12 rokov v politike prejavil, že, že nemá empatiu stokrát prejavilo, že nemá politický inštinkt a cit. On si myslí, že áno, on si na tom zakladá, on veľa vecí robí a myslí si, že v tej šachovej partii napríklad s tým Igorom Matovičom, že je odvaťahy od popredu. Ale, A potom sa stretne s Robertom Ficom a povie, vlastne, že on je prekvapený, že to niekoho popúdilo. že to je vlastne problém. Že on
0: nie to... Úprimne povie, že
1: tomu nerozumie. No. A ja mu úprimne verím, že úprimne nerozumie. A ja tomu verím.
2: No. No,
0: ja z tomu zase úplne neverím, ja že uh, jeden z takých bodov bol, keď boli tie protipandemické demonstrácie, také kotlebovské a také. Bol tam. A on tam sice býval poblíž, ale to je v poriadku, že išiel okolo a išiel domov, to je v poriadku, ale on dá na, na Facebook alebo kam, že on to, on to hrdo oznámi, že bol som na tej demonstrácii a teraz neuvedomuje si, alebo čo, že, že ako to budú ľudia vnímať. Podľa mňa si to uvedomuje a podľa mňa to robí na schvál, aby sa od, vtedy, aby sa odlišil od vlady a možno trocha získal kotlebovských voličov. Podľa mňa to není celkom tak, že on je slovom v porceláne, ktorý nevie, čo robiť. Zase kriticky na neho by som povedal.
1: Počkaj, ak to vyznelo z mojich slov, tak, že je to všetko nevedome, tak, tak, tak som to nemyslel. Uh, on jednoducho niektoré veci nepovažuje vôbec za dôležité a správa sa ako slovom v porceláne v zmysle, že, že jeho zaujíma jedna vec a tým pádom ho a nezaujíma ho absolútne ďalších sedem vecí. A on si o sebe myslí, že má veci pod kontrolou keď dáva von fotografiu, že, že bolo na demonstrácii, tak určite to nerobí bez tým, Má, že, by, že No jasné.
0: E, Samo.
2: Aj ľudia z prostredia Olano niektorí hovoria, že vy vidíte iba to, ako Matovič vždy vypení, hej? Ale to, ako ho neustále k kope pod stolom, až kým ten Matovič z toho stola sa nepostaví a netresne po ňom, to nevidíte. A ja si viem predstaviť, že sú veci, ktoré to mohli takto nejaké takéto situácie spôsobiť presne. Hej, ešte, ešte úplne na začiatku počas prvej veľkej noci po, počas korony uh, Richard Culik zvarenil video s tými, s tými uh, kolónami. Účasť na demonstrácii takisto ešte keď sa riešil ten vianočný lockdown, tak myslím, že členovia SAS išli, ja už si netrúfnem pýtať, či to bolo rokovanie vlády alebo koalície. Tam tých orgánov bolo vtedy 500, ktoré o tom rozhodovali, ale išli so šialenými návrhmi, ktoré navrhovali všetko otvoriť. Keď my sa všetci kričali, že to zavrime, alebo nám tu budú umierať ľudia. Čiže ja si viem predstaviť, A myslím si, že presne, že Richard Sulik to robí úplne vedomé, hej, takéto pošťuchovanie, a také vymedzovanie sa v rámci tej koalície. On tomu hovorí hlas zdravého rozumu, ako kedy. (laughs) Ale podľa mňa to nič nemení na pojinte, že ty, keď si, to jedno, či predseda vlády, alebo hociaký iný verejný činiteľ, alebo prípadne predseda vyťazného hnutia, tak teba akože môže, hoci kto ťa môže kopať aj 4 hodiny pod, tom, pod tým stolom, ale jednou z základných podmienok na to, aby si mohol byť v takejto
0: pozícii, je to, že ty to vydržíš jednoducho. Uh, teraz poviem jednu vec na obranu Richarda Sulika, že za tie dva roky, uh, tak ako ho poznám niekoľko veľa rokov, tak za tie dva roky s Matovičom ja som veľmi oceňoval uh, striednosť, ako reagoval na... na Matovičovské podrazy, by som až povedal, že skoro to bolo tak, že Matovič niečo povedal, hrozné, a Sulik povedal, že nebudem sa k tomu vyjadrovať. A dokonca v prvých mesiacoch a roku to bolo tak, že mu kryl chrbát, okrem týchto excesov, ale v zásade vyjadrovania boli, boli veľmi umiernené. Mali ste aj vy ten pocit? Snažil sa.
1: Je to, ja mám pri Richardovi taký ten klasický slovenský pocit, že Richard Culík môže vyzerať ako najrozumnejší a najracionálnejší politik len vďaka tomu, že je v partii s Igorom Matovičom, Borisom
0: Kolorom a Veronikou Remišovou. No. A, a teraz zase čerešnička na torte. Ako vždy, keď niečo urobí dobre, tak potom to strašne pokazí. Bolo v tomto lete, ani nie ten Fico to tak zaniklo, ale tí Gajsenovci. To bola vec, ktorá na prvý pohľad je, že čo, že však to je taká bulvárna blbosť. Ale ja si ináč nemyslím, že to bolo tak, však z toho zverejneného... Rozhovoru, ktorý zverejnil minister Nať. Keď si zoberieme, keby sme si zanalizovali tie vety, tak tie vety zneli tak, že no dobre, tak ja teda som za to, S300, či čo to bolo, mm-hmm. ja som za to, ale... ale tak dobre, tak vy teraz urobte aj mne nejaký favor a že tam išlo o tie lietadla či čo. Ale to nebolo tak, že keď mi to nedáte, tak ja budem blokovať. To tak nebolo. Nie, nie, to
1: sú dve, dve... Podľa toho, ako som to ja čítal, tak sú to dva, dva rôzne rozmery tej... No, ale že, to nie... že
0: Jedna vec bolo, že pre vrtuľník pre
1: Geisenovcov, čo si myslím, že, teda že je... taká, sa že to zlbosť, no. A druhá vec, že tam bola aj nejaká pochybnosť o tom, že kedy, ako a to... To je nichoš, ale otázka,
0: dnež, že je to spojené s tým Geisenovcom. No, ja ja, Gajzenovcu... no, ale to chcem povedať, že... Aj máš taký pocit, že dobre, tak je tu nejaká strana aspoň istej racionality. A potom príde, že absolútna trapošina, že Gajsenovci, pričom myslené, že pozbudí to cestovný, to je jedno. To? V situácii, ktorej sme, v krízovej situácii, že nemať elementárny vkus, čo kedy môžem a nemôžem, alebo mám verejne urobiť, ma úplne, že ohromuje.
2: Mňa, mňa absolútne vypína vôbec toho a nerozumiem, možno vy viete, odkiaľ to pochádza, ale to jeho ako keby to porozumenie a to puto s tými Gajsenovcami, lebo to je naozaj otázka úplne základného vkusu a citu. Jednak asi by nemali byť takýto ľudia v súlade, tý, keď si politik nejaký pomerne vysoko postavený na nejakej úrovni, tak s takýmito ľuďmi a podruhé potom úplne to... Nie takto verejne prezentujem, ja, to, ja, ja, ja tomu prisahám, že normálne tomu nerozumiem tak, ako keď, uh, vieš, ako keby uh, Marian Kotleba citovala Sofokla, jednoducho cítiš tam trošku takú tú dizonánciu, že tie dve veci nejdu. No
0: a teraz, že aby sme to kolečko dokončili a potom vám dám základnú otázku, že kde sa ocitneme zajtra, pozajtra a za mesiac, tak to kolečko ale musíme dokončiť, lebo... Tak zaujímavý výrok mala teraz Iveta Radičová, ktorá povedala, že ale v skutočnosti najhorším problémom koalície je Sme rodina. A my sme tu tak sústredení, že tak teraz títo dvaja, tieto dve strany tu riešia, či odíde minister financie, alebo obidvaja, alebo jeden a tak. A trocha to pomáha tomu spolku, ktorý, nazýva, ktorý sa nazýva že Sme rodina, vyzerať vlastne taký neutrálny. Tak priamá otázka. Má Iveta Radičová pravdu, keď hovorí, že najväčším problémom, alebo najväčším... Kazítkom tej vlády je rodina?
1: Tak v momente, keď vstúpila rodina do koalície, povedal som, že toto prestáva byť koalícia, ktorá je proti mafii. Prestáva to byť koalícia, o ktorej by sme mohli hovoriť, že, že jednoznačne je za, za vládu, šta, vládu práva a ide o čistú spravodlivosti, čo sa veľmi rýchlo aj ukázalo. Čiže ten problém je od začiatku rodina, Ale Znova, myslím si, že väčší problém je Igor Matovič už dnes, pretože poprvé, bol to Igor Matovič, kto sa rozhodol, že urobil z Borisa Kolára svojho najbližšieho partnera. To sa stalo dávno predtým, než Richard Sulík čokoľvek robil v dialnici alebo, alebo na nejakej demonstrácii. Igor Matovič sa rozhodol, že strategickým partnerom bude, bude Boris Kolár, čiže výrazne zvýšil jeho silu a jeho postavenie v tej koalícii. A, a to napriek tomu, že uh, je to Boris Kolár, kto má v minulosti kontakty na mafiu, je to Boris Kolár, kto má kontakty na extrémistov, je to Boris Kolár, kto, uh, kto prístupuje k spravodlivosti veľmi selektívnym spôsobom, je to Boris Kolár, kto, kto má obvinených ľudí z uh, korupcia a iných, iných problémov. Čiže áno, rodina je akože, systémovo problematický prvok tej koalície, ale myslím, že dnes je už Igor Matovič uh, väčší problém aj kvôli tomu, že sme rodinu si vybral.
0: Oho.
2: Podľa mňa je fascinujúce, že my sme sa rozprávali. Myslím si, že ty si dokonca povedal, že neexistuje človek, s ktorým Igor Matovič nemal konflikt. No, Boris Kolér, <glor> bohužiaľ. Lebo, lebo naozaj to uh, môže to dávať politický zmysel, ale ako náhle je jediný, s kým nemáš konflikt, je Boris Kolér veľmi veľa to vypoveda. Napríklad, pokiaľ viem, on ako náhle sa uzdraví po nehode, tak mal vysvetliť tú nehodu. Nestalo sa. Jemu prechádzajú absolútne také veci, kvôli ktorým už Richard Sulik by sa dokopal až do Rakúska. Proste. Rozhodol sa on takto, ale, ale takisto, takisto si myslím, že to jednoducho to stojí a pada v momentálnej situácii. Na, na Igorovi Matovičovi. Boris Kolár môže, a za mňa bohužiaľ, môže funk nejakú úlohu ešte v budúcich nejakých koalíciách a tak ďalej, čo asi o Igorovi Matovičovi neplati. Čiže on môže byť naďalej problémom, A rôzne veľkým, ale, ale momentálne ja tiež myslím, že Igor Matovič je vlastne na ňom to stojí a padá. lebo ty sa teraz opýtaš, že kde sa ocitneme a ja ti poviem, že no, na Igora a Facebooku. Ale... No,
0: ja sa vás ale nechcem pýtať na to, že čo sa akože zajtra stane, hoci je to úplne že fascinujúca vec, že my tu sedíme, je, je útorok podvečer a ešte jeden deň a budeme vedieť tú odpoveď, lebo Saska zase drží slovo, že ona to, tie demisie podá zajtra. Tak, ale naozaj nevidíme do hlavy lídra no, čiže to je zbytočné o tom hovoriť. Ale asi vieme povedať, že aké sú možnosti. Tak jedna možnosť je, že Saska odíde, bude menšinová vláda a tá skôr alebo neskôr narazí na to, že nemá väčšinu bez fašistov a teda neprejde rozpočet alebo niečo a skôr alebo neskôr skončí. Dobre, túto možnosť dajme teraz bokom, lebo tá je zrejmá, že je možná. Existuje nejaká iná možnosť? Existuje. Aká. Existuje možnosť, že Igor Matovič sa vráti
1: z dovolenky a zajtra 5 minút po skončení vlády alebo na vláde povie, že teda sa obetoval a odchádza preč. Mm. Akože
0: myslíš, že je to reálne?
1: Podľa mňa to je reálne. Ako, no, ja ne? si myslím, že Igor Matovič reálne, napriek všetkému to, čo sme tu aj o ňom hovorili, že aký, všetko, čo, ako sa správa, tak v jednej veci si myslím, že Igor Matovič stále vníma, že to riziko návratu Roberta Fica je niečo, čo on nechce. A on môže sa tisíckrát pokúšať hovoriť, že to je vina Sasky, ale v skutočnosti to bude tak, ak by nastúpil Robert Fico predčasne k moci, bude to jeho zodpovednosť. On mal možnosť to zabrániť a neurobil to a myslím si, že to cíti. Ako to urobí, ja neviem. Dobre, ale čiže tá, si, že tá druhá stavie.
0: možnosť, je, že ešte... Že 5 minút pred 12... Môže, že Matovič, dobre, ja teda odchádzam tak. a zostáva štvorkoalícia. Zostáva možnosť?
1: Tretia možnosť je taká špekulatívna. Myslím, že prvý ju pomenoval uh, Ivan Šimko, bývalý politik, SDK, objavý minister, ktorý teraz sa zdá, podľa jeho verejných vyjadrení, že má relatívne blízko k uh, Olano a že má teda nejaké dobre informácie zvútra z Olano. Uh, a Ivan Šimko hovorí, že jemu sa zdá, že, uh, že, to, bude, že to dopadne tak, že, uh, že nechá Igor Matovič odísť uh, všetkých štyroch ministrov sa podajú demisiu, prezidentka ich príjme, a vtedy následne, keď už celý ultimátum vyprší, všetko už bude preč, vtedy oznámia Igor Matovič, že odchádza. Sas, Saska sa bude musieť vrátiť do vlády, pretože verejne deklarujú, že bez Matoviča v tej vláde chcú pokračovať. Ale uh, už to nebude automaticky znamená, že sa tam vracajú títo ministri, ktorí tam teraz boli. Premiér Heger, ktorý sme videli za posledné dva mesiace, že je veľmi pod kontrolou Igor Matoviča, uh, bude hrať veľmi komplikovanú vyjednávaciu pozíciu z s Richardom Sulíkom, že kto sa tam bude môcť vrátiť, určite nie Sulík, možno nie ani Mária Kolíková, možno, ne, nie, no. možno, že nebudú mať 4 ministerstva a budú im hovoriť, že vlastne podľa volieb by mali mať iba 3 ministerstva. Čiže otvorí sa na novo situácia, že ako to môže byť. Zdá sa mi to byť také celkom Matovičovské, že viem si predstaviť, že by to tak mohlo byť, pretože nedodržal by Igor Matovič to ultimátum Sasky, donutil by Sasku odísť a potom sa vrátiť, čo môže vyzerať ako keby smiešne ale nakoniec by to bola pokračovanie tej vlády. a nebol... Už bez Matoviča. Ale... Bez Matoviča, ale nebol by to krach tej vlády a nebolo by to riziko, riziko nástupu Fica. Čiže čo si myslím, že je
0: veľmi dôležité pre Matoviča. Tomu verím stále. To znamená, že obidve tie možnosti končia tým, že to bude vláda bez Igora Matoviča. Uh,
1: takto. Myslím si, že Igor Matovič vo vláde už teraz v skutočnosti nie je, lebo on je tam iba trpený element a po, to, po tomto lete sa sáske podarilo tak zacvietiť na ňoho svetlo a povedať, že on je problém, že aj keď tam zostane, tak veľa vecí mu už neprejde, jednoducho on už nebude plnohodnotný člen vlády, tak či tak. Myslím si, že Igor Matovič z tohto
0: nemá šancu výjsť ako víťaz. Dobre, ale ten druhý scenár, to znamená, že nechá Sasku odísť, jej ultimátom nepríjme, ale potom sám blahosklonne odíde za pár dní, týždňov a vlastne sa spôsobí to, že vznikne nové rokovanie o štvorkoalícii a nová štvorkoalícia na pôdoríste tých istých strán by vlastne mohol vyhlasovať za svoje víťazstvo, hej? Mohol, ale tak
1: my sme celý čas, neviem koľko sa rozprávame, asi to je už dlho, my sme celý čas nepovedali jednu zásadnú vec. Toto všetko sa deje v situácii, keď celý svet rieši energetickú krízu, keď stúpajú ceny palijú, elektríny, plynu. spôsobom, že, že Európska únia rozmýšľala o absolútne bezprecedentných opatreniach. E, máme my svoje klasické problémy dlhoročné zdravotníctvo, školstvo. E, máme vojnu na Ukrajine vedľa nás. A dva mesiace sme riešili Igora Matoviča, v tomto by som ako v závorke chcel povedať, že ja si myslím, že bolo správne, že Saska nehala dva mesiace, lebo za normálnych okolnosti by to mala byť šanca na rokovania a šanca uvedomiť si, čo sa deje. To že, tá, to, že sa to dialo po Matovičovsky, to je ako, za to nemôžeme my všetci, že sme sa, sa toho stali súčasťou. Ale dva mesiace sme riešili Igora Matoviča. Ak by, sme ich mali, ak by sme ho mali riešiť ešte ďalší mesiac alebo aj iba dva týždne, tak ja si myslím, že to bude naozaj vážny, vážny problém pre tú vládu presvedčiť ľudí že to myslia s vládnutím, s správovaním krajiny spravovaním krajiny vážne. Čiže, uh, ak si Igor Matovič myslí, že toto je spôsob, ako to ako keby Uhrať. uhrá, tak ja hovorím, že veľmi mu hrozí, že tá, tá zl- zlosť ľudí sa bude ešte prehlbovať. A ja v
2: tomto bode na teba nadviažem, lebo Matúš vyčerpal, asi podľa mňa si vyčerpal všetky tie možnosti ďalšieho vývoja. Ja o tom nemám takú predstavu, ako ty ale ja celý čas presne rozmýšľam nad tým, že máš tu, máš tu súbech toľkých kríz, že úplne sa ti točí z toho hlava, hej, energetická, geopolitická, infláčná, ešte aj tu klimatická a to ani nechceš rozmýšľať. Hej, a my tu, my tu riešime toto. A teraz si predstav, že napríklad takúto komplikovanú operáciu, ako si ty spomenula, není ani politicky jednoduchá a pre bežného človeka je veľmi ťažko pochopiteľná si predstav, že toto akože nejaký človek bude sledovať v telke, kde mu to bude celé predložené a vysvetlené.
0: Že odišli, vrátili sa. Vrátili sa a,
2: sa, a moje... Že, ako, a ja, súme, nerad, ja nerad sa teraz stávam... Účet do... za plyn. No, je, to je jedna vec, že ja sa bojím toho, ak mi príde účet za plyn, hej. Ale ja nerad sa stávam úplne do takej polohy, že, že a čo bežní ľudia, ale v tejto chvíli ja to veľmi intenzívne cítim, že, že ko, dve otázky sú, že kto to pochopí a druhá žena no, že koho to ešte zaujíma. Že ja si reálne sa viem vcítiť do situácie, a keď tak chodím napríklad e, do fitka, hej, alebo hoci, kde počúva, že, že to už podľa mňa trochu, a hlavne Igor Matovič pri svojej snahe zase to nejako uhrať a udržať si trošku aj náznaky cti. Možno zabudol na to, že ono je to už jednoducho úplne jedno, lebo tá kritická hranica, ako kej ľudí, ktorí po korone schytali toto všetko,
0: Uh, jednoducho už bola prekročená. No, len zase troška sa pozrieme dozadu, že to sme už vlastne skoro všetci zabudli, že keď odišiel Igor Matovič z postu predsedu vlády, tak v tej tiež takej, že kríze vládnej. To bolo tiež tak, že nejakí politici, nejakí ministri odišli, 4 a 5, neviem, dokonca aj sme z 8 rodina niekto odišiel, hoci nemusel Milan Milánkrajne a tak. A potom sa vrátili a teraz strich, je, je rok potom a už si to nikto nepamätá. A to, iba kým. si pamätáme, že proste odišiel je proste vlády a bolo to v poriadku. Ale, taktoto, to ale takto než, presne
2: to ide, takto krok za krokom e, sa stráca tá dôvera a, a, a ničí sa tá ako keby zrozumiteľnosť. Je. Ja spamätám vtedy, ako presne Milan prišiel, nikto sa ho nič nepam- pýtala on pádal, že odstupuje. No. A potom sa tam vlastne vrátil. A, a, a ten dlhodobý dôsledok toho, že keď ty hráš takéto Komplikované, nezrozumiteľné politické, nezrozumiteľné politické hry. Väčšina ľudí kým je nad tým ruko prípadne si vyberie niekoho. Horší. Dobre, ale
0: dôležité je, že niekto bude tak, že by, uh, že by Igor Matovič odstúpil, alebo by neodstúpil, nechal odstúpiť iných a potom by odstúpil. Tak v oboch prípadoch sa stane to, že zo pár dôležitých ľudí, vyšetrovateľov nakaz, zo pár dôležitých sudcov, zo pár dôležitých prokurátorov môže pokračovať vo svojej práci bez toho, aby sa museli existenčne báť, čo je pre zdravý život na Slovensku strašne dôležité. Čiže ja by som zase ocenil, keby to bolo tak alebo onak, ale výsledkom by bolo pokračovanie štvorkolecie. Vy?
1: Ja si celý čas ja, ja si neželám, aby táto štvorkolecia napriek všetkému skončila.
0: Áno, môžeme
2: to ukončiť s vám Eduarda Hegera, že želáme si pokračovanie no. ako to, to je naozaj pravda a, a myslím, že niekoľkokrát sme tu aj jasne pomenovali, že ktorý krok k tomu vedie.
0: Dobre, a teraz posledná vec. Najprv sa to opýtam, Matuša, hoci napísal si to ty a teda mňa to zaujíma, že samo, a preto som aj vlastne trocha, aj trocha preto som ho dnes zavolal, samo napísal včera taký text, ktorý, v ktorom sa vysporadúva s otázkou, či chce žiť na Slovensku. A vysporadúva sa s tou otázkou nie preto, že by bol nejaký zbabelec, že je to tu ťažké alebo čo, lebo však vo všeličom sa zapojil aj v tých ťažkých chvíľach, čiže to nie je táto otázka, ale vycítil som z toho textu stratu nádeje toho, že táto krajina môže byť normálna. Normálna nie, je že nejaká nadnormálna, nejaká, že vzor pre iné krajiny, ale že aspoň normálna. A že keď človek stratí túto nádej, tak si položí otázku, že ja chcem žiť v nenormálnej krajine a zaoberať sa nenormálnymi vecami dokola, 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 však zdegenerujem ja. Matúš, niekedy si si položil takto otázku?
1: Jasné, veď podľa mňa neexistuje človek, ktorý si mohol položiť tú otázku, lebo možno, že každý si ju môže položiť a aby si ju nepoložil. Čiže, jasné, že som si ju položil opakovane, ale možno som príliš optimistický alebo jednoducho naivný alebo príliš to tu mám rád, ale ja v tomto zatiaľ stále hovorím, že som na strane tých, ktorí hovoria, že niekto tu musí aj zostať a a pokúšať pokúšať sa to vybojovať tu, ale to nie je samou objavou, teraz to nemyslím nejak zle, ale tá debata prebieha ako keby Samozrejme. nekonečne. Len tento rok si som ja zaregistroval, že to vlastne formuloval Mišo Vašečka, ktorý vlastne povedal, že tiež pomaly stráca pocit, že sa to môže nejak zlepšiť, že on to ako keby dokonca ešte ako keby hodnotí, že to je za tých 30 rokov od 89. Eva Borúšovičová potom Sme napísala veľmi pekný text o tom, že ak znova počúvame o tom, že, ča, že prečo si neodišiel, prečo tí šikovní ľudia, ktorí môžu odísť, prečo neodišli, tak ona hovorí, že, že vlastne ona sa rozhodla tu zostať a že tu, a že tu chce zostať. Čiže tá debata je pre Slovensko poľaňa, typická, typická viac ako 100 rokov, pretože... Až veľa ľudí, ale tých 100 rokov vždy, odchádza. No, vedľaň, vždy, vždy tí ľudia odchádzali. Čiže je strašná strata. No veľa ľudia, ale viete, uh, dnes uh, väčšina študentov, ktorí čo len trochu Môžu. môžu, tak neštudujú na slovenských vysokých školách. A to nie je kvôli tomu, že by chceli ako keby, ja neviem čo, farebné oblečenie, alebo alebo no, lepšie, sú, lepšie školy, ale lepšie, lepšie že sluchodské... potom tam aj zostáva. No, no, horšie veď...
0: pre nich lepšie, ale... Tak
1: nie všetci vracajú sa, ako napríklad ten Tomáš Alebrand, ktorý, ktorý potom ako keby priňa, ktorý narazí. Ale zostávajú mnohí preto, že zrazu, na, keď žijú na tej vysokej škole, žijú v tej cudzine tak zrazu zistia, že, že štát môže fungovať aj inak ako to, v čom my žijeme. A vec, my sme jednoducho, ako v obete štokholmského syndromu, že no. my, my uh, normálna, normálna vyspelá krajina po dvoch mesiacoch tohto psycha, ktoré sme tu my prežili, tak si povie, že tak toto nie, že to tak nemôže byť, aby to jednoducho zmietla. My sa dve hodiny rozprávame o tom, že... Ako by sa dalo. Ako by sa dalo, čo by sa
0: dalo ako, no. a akým spôsobom to urobiť. Jedna vec a potom samo ty povedz. Uh, dlhé roky, ale to už hovorím, že 20 rokov, ešte od Mečera, 30 rokov vlastne, uh, bol takýto protiargument proti odchodu zo Slovenska. Že áno, máme tu také elementárne problémy, až dokonca také, že s vkusom, nie že s nejakými procesmi, ale že s elementárnym vkusom vyď Gajsenovci nakoniec. A predtým, kto bol na tých, na tých dialnicech s Mečerom, Klaude, tak uh, ale, že vzhľadom k tomu, že Slovensko je takéto, tak tie periódy, keď vyhrajú akože normálnejšie sily, tak vtedy sa otvorí obrovský priestor na zmeny, ktoré by sa v normálnych krajinách ani tak rýchlo a ani za takého veľkého počtu zúčastnených mladých ľudí nediali. Že teda zostať na Slovensku znamená trocha vydržať tie ťažké obdobia, ale v tých lepších obdobiach máš obrovskú čancu ako mladý človek, alebo ako vzdelaný človek, alebo to, zapojiť sa do veľkých zmien, reformiem a všeličoho. Toto sa tu 20 rokov hovorilo, do istej miery to aj bola pravda, že tie reformy za, po 98. a 2002. boli naozaj také, že, také, že svetové skoro, až že, že svet to zaregistroval, že na Slovensku sa devím, aké dôležité reformy. A moja otázka je, že Platí ešte vôbec tento argument, že keď si to ale ja roz, rozmením na tých 30 rokov, tak sa mi to tak rozriedí, že neviem, či platí ten argument, že zostať tu preto, lebo má šancu priložiť ruku k tvorivému dielu. Platí ešte ten argument pohľa teba?
1: Tak vieš, keď ty si to zadefinoval na veľmi úzkú skupinu ľudí, ktorí by mohli byť štátnymi úradníkmi. Nie, nie, nie ale, ale to, ale, to ale platí aj všelikde. Nie, vieš, to, to tak nie je, že veď... To Slovensko ti ponúka stále možnosti uplatnenia, ktoré je to malá krajina s veľmi malou konkurenciou a s veľmi malou, s veľmi malou tradíciou v niektorých veciach. Čiže ak vieš robiť niečo lepšie ako ostatní, tak sa má šancu presadiť do momentu, kým ťa nesekne nejaký čo, politika. politika alebo nejaký konkurent alebo niekto. Čiže ja neviem, no, to podľa mňa nie je hlavný argument, prečo tu máš ostať. Mne sa zdá, že, že my sme začali tak zle. To Slo, Slovensko začalo tak zle. Že, že tým mačerom? No mečiarom, spôsob ako sme začali a celé tie roky potom je to vlastne vieš, jak, jak, ako, jak, jak na hojdačke, že vlastne chvíľku dobre, chvíľku zle, chvíľku dobre, chvíľku zle. Ale v princípe s odstupom, keď sa na to pozeráš, tam je obrovská šanca na zlepšovanie sa. Obrovská šanca. Že? Aj vždycky to prepadne, ale vždycky sa má šancu zlepšovať. A, um, mne sa zdá, že, že to je strašne, akože teraz nechcem, aby to znelo iba ako keby cynicky, pozorovateľsky, ale je to obrovská šanca niečo robiť, niečo dobré robiť, no. A sa nechce odísť, no.
0: Samo. Stratil si nádej? Tak, akože to, to je
2: taký pekný koncept, že človek potrebuje nádej k životu. Uh, no to si písal. Uh, áno, vieš čo? Áno, ja nad tým naozaj písal som to, že za posledný rok veľmi často nad tým rozmýšľam, prišlo to samé od seba. Uh, rozmýšľam nad tým preto, lebo ja si takisto, ja si pamätám, ešte aj delenie republiky si pamätám, pamätám si, keď som išiel do Británie za mečer, som potreboval víza. No, a, a vieš, a bol som tam, ja neviem, s Talianmi, so Švedmi, oni
1: išli... Teraz do... znova pomaly potrebujeme.
2: <laughs> no to je pravda. <laughs> oni išli do McDonalda, nakúpili si tam najväčšie menu na svete, ja som si kúpil jeden cheeseburger a ten stal toľko ako mesačný plat pomaly, hej, to bolo obrázne. Toto, toto všetko si pamätám. My sme sa materiálne veľmi priblížili, to už, už sa nepozeráš na to až tak, koľko vecí stoja, ale zároveň mám pocit, že myšlienkovo sme úplne sa ako keby vrátili a, a veľmi sa nám to páči a, a obávam sa, že ešte sa môžeme vrácať náspäť. Ale hlavne, vieš, uh, máš pravdu s tým, že tie okienka sa ti otvoria a môžeš urobiť reformy a zase to posunúť dopredu. Ale keď sa pozrieš od roku 2006, to je 16 rokov. To je veľa času. Od roku 2006 tu boli tri Ficové vlády. A jedna Matovičová vláda. to Rôzne obsadenie, ale takto to bolo. A pomedzi to asi teda jedno, čo môžeme považovať za také ako akože to okienko príležitosti, to bola vláda Ivety Radičeje, ktorá trvala veľmi krátko. To je za 16 rokov dosť málo. A hlavne, ak sa pozrieš na ten ďalší vývoj a ja samozrejme, Dúfam, že tie voli budú čo najneskôr a dopadnú čo najlepšie, ale tam, tá možnosť, že by dopadli nejako tak, že by sme sa zaradili, zase, že by sa zase otvorilo to okno príležitosti, je, je, mimo, mal, je no? dosť teoretická. Áno. A ja, a ja, ako, možno je to trošku také sebecké, ale ja som si naozaj jedného dňa som sa sám seba spýtal, že, že aký chcem prežiť život. No. Čo znamená... Čím chcem byť obklopený, ani nie ľuďmi, ľudia sú v poriadku, ale že, že čo chcem mať v hlave, čím sa chcem zaoberať, jako, vieš, že čo, čo, čo chceš cítiť, či chceš cítiť tú, tú ťažobu, alebo, alebo chceš mať pocit, že vlastne tá politika, o to sa môžeš zaujímať, iba keď ťa to zaujíma, ale inak to môže byť jedno. A nie tu, je to otázka prežitia pomaly. Uh, nevidím momentálne, nevidím, nevidím dobré východisko, nie je tu z tejto kališnej krízy, to je jedno. Ale, ale v horizonte nejakých viacerých rokov, ktoré už viac menej zahrňajú celý môj produktívny život, som skôr pesimista.
1: Môžem iba krátko poznámku. tomu? Že uh, podľa mňa je, je strašne najmavé, že máme tendenciu to definovať tým, že kto je, je vládne, že aká vláda je pri moci, ako keby oni o tom rozhodovali. Že ja uh, moje príležitosti a moje naplnenie môjho života, alebo, alebo nie, odvíjam od toho, že robím v novinách, ktoré sme založili a, a robím slobodne to, čo chcem robiť. A je to perfektné. A založili sme ich v čase, keď vládol Fico a vládne teraz Mečia... Mečia Matovič. A e, je to jednoducho, e, že vieš ísť o jednu úroveň nižšie a že tam si vieš budovať ten život. Martin Butera by hovoril už o ostrovkoch pozitívnej deviácie, čo není správne, lebo jednoducho sa to nemôže porovnávať s totalejkným režimom. Jasne. Ale... Uh, ja tomu rozumiem, že, že to, čo nás obklopuje, je frustrujúce. Je to naozaj že to je, mm, je to depresívne, lebo je to jednoducho smutné. Toľko hlúpostí, ktorú vidíš vo verejnom priestore, to nie je úplne normálne. Len uh, možno to je môj strach, alebo možno to je málo mojej predstavivosti. Som predstavovaný starý chlap. Faj, nie dobre. Tak, uh, vieš, že či to znamená, že... Či... Ja si vlastne neviem predstaviť, že sa premiesťujem do inej krajiny a zažívam tam vlastne... Čo? A čo? Čo tam vlastne, čo je to lepšie? Lebo to množstvo zlá, ktoré tu náky je okolo mňa, alebo šedivosti, priemernosti, až podpriemernosti, hlúposti, je vyvažované stovkami ľudí, ktorí sú mimoriadne zaujímaví, mimoriadne dobrí. Uh, teraz, akože ja budem už znieť ako, ako nacionalista, a pritom to vychádza vlastne z úplne opačného konca, ale... Uh, Veď to je to, čo hovoríme, keď hovoríme, že, že ľudia sa nemajú v tých, tých dofungujúcich krajinách, sa predsa nezaoberajú tou politikou a neriešia ju denne. riešia svoje vlastné životy, svoje konkrétne rodiny, spoločenstva, priateľstva. To funguje nejakým spôsobom aj tu. Jednoducho, tu máš toľko výnimočných ľudí, ktorých môžeš stretnúť a ktorí ti môžu naplniť život akože hodnotou a bez ohľadu na to, či v tom čase Matovič alebo Fico alebo kto ti to robí. Jasné, že ti politici to výrazným spôsobom ovplyvňujú. Náladu, to, čo znie v tom éteri, tie, tie neuveriteľné, hrozné veci, ktoré, ktoré oni rozprávajú. Čiže uh, ja netvrdím, že je chyba odísť. Ja tomu úplne rozumiem. Ja mám synov vo veku 19 a 17, obidva, keď, keď rozprávajú o svojej budúcnosti, je absolútna samozrejme, že študujú v
0: zahraničí. Ako, a ja dúfam, že sa im to podarí. Ja dúfam, že budú mať tú možnosť. No, len... a čo bude potom, uvidíme. Zase, že v tomto zase je to... Chápem, že keď robíš noviny alebo si nejaký tvorivý umelec alebo niečo, tak môžeš tak trocha kašľať na to, aká je vláda, pokiaľ nezavedie totalitu. Dokonca aj keď je zlá vláda, tak pre noviny je to téma a proste čo. Ale krajina nie sú, že my novinári alebo umelci alebo tak, ale krajina sú, že veľa ľudí, ktorí majú deti v školách, veľa ľudí, ktorí majú rodičov v nemocniciach, veľa ľudí, ktorí majú sú vedci a nemajú tu podmienky. Že... A tie všetky segmenty závisia od toho, ako tú krajinu spravujeme celkové a ak ju spravujeme zle, čo hovorí samo a nemá nádej, že by sa to zmenilo, že od tých tupých tém by sme prešli k naozajstným zaujímavým témam, tak v tom prípade pre 100 tisíce ľudí je neznesiteľné mať deti v zlej škole, mať rodičov v zlej nemocnici, ktorí tam zomrú. Čiže to je troška vážnejšia vec pre veľa, veľa ľudí, než pre nás, by som skoro povedal.
2: Ja, ja absolútne súhlasím s tým, že v zásade bez ohľadu na vládu, ja sa budem mať dobre, lebo mám také rôzne povolania, že to od toho nezáleží. vieš sa uživiť, no? A viem sa uživiť a, a, a som spokojný. A baví ťa to. Lebo, Áno, baví ma to. Som ako normálne, ja som vo svojom osobnom živote šťastný, ani to ste sa ma pýtali, že či ty si ešte tu, no ako, <laughs> úplne neodchádzam, ale naozaj tam sa to potom okresalo. Že, na všetko sa môžeš vykašať, aj na to, že či tu bude iliberálna demokracia, úplne je to jedno. Ale že presne, ja som si potom položil tie dve otázky, ktoré ty si spomenul, že ja mám štatisticky predsa tuším, 13 rokov zdravého života.
0: Čo Taký je tak veľa, no? na Slovensku. Čo to tak veľa?
2: To, nie, to naozaj nie je veľa, hej? A, a akú, akú starostlivosť dostanem, keď ju budem potrebovať? A keď, a keď jedného dňa budem mať deti a tie deti budú chodiť normálne do školy, aká bude tá škola a kam ich to posunie? A to sú už také otázky, to už sa nebavíš o politiku. Kašľad na politiku. To už sa bavíš normálne o svojom živote. No.
0: Dobre, a teraz na záver. E, Vedomí si tohto. Vedomí si vládnej krízy. Vedomí si, čo číha za rohom byť ruský veľvyslenec na oslavách SMP Smeru. Vedomí si vojny na Ukrajine a, a inflácie a cien energii a stavu sveta. Dobre, tak e, Matúš. Ešte raz zopakuj, že prečo budeš ďalej robiť to, čo robíš?
1: Uh, jednoducho odpovedz, že ma to baví. Je to, vidím, viem, viem si stále aj po 25. či 6. či 7. rokoch, čo to robím, si viem povedať, že to je práca, ktorá má zmysel. A je to viac ako len práca. Je to, je to niečo, čo mám pocit, že je zmysluplná činnosť, ktorá pomáha. aj. Dobre, to je že okonu. osobná
0: vec a teraz z hľadiska krajiny. Sme v tomto zmysle ako samo hovorí, sme stratení?
1: (laughs) Stratení nie sme, lebo lebo vždy... Ja ja jednoducho verím tomu, že sa to to pomaličky bude zlepšovať. Takto. V 89. som mal 15 či 14 rokov. Takmer 15. A myslel som si, keď hovorili o tom, že budeme za 20 rokov Švajčiarsko, tak sa mi to zdalo byť smiešné a trápne. Ale priznávam, že myslel som si, že, keď, že po 30 rokoch nebudeme riešiť takéto veci, ako riešime dnes. To bez debaty. Viac menej som sa zmieril už s tým, že za môjho života táto krajina nebude fungovať úplne normálnym spôsobom. Ale neviem či, neviem, či sa predtým dá utiecť. No, tak by som to povedal. Neviem, či sa predtým dá utiecť, lebo je to veľmi vážne rozhodnutie, ktoré ktoré má aj svoje vedľajšie stránky, ktoré tiež musíš do toho súčtu pozitívovať. Keby to bolo také jednoduché, že viem sa zdvihnúť, odísť a získať lepšiu starostlivosť zdravotnú, školstvo, fungujúci štát, fungujúci systém a neviem čo, tak by to myslím robili všetci. <laughs> ono to nie je také jednoduché. teraz nemyslím v tej praktickej rovine, ale to sú aj straty, ktoré musíš do toho započítať. Pretrhnutie všelijakých väzieb a pretrhnutie pút, ktoré nie sú len formálne a nie sú len priateľské, ale sú to naozaj, že hlboké ľudské, ako keby ľudské, ako bytostné, bytostné záležitosti. Vtedy si myslím, že je celkom dobré odísť do Rakúska. Rakúsko v našich očiach, alebo v mojich očiach, aby som teda hovoril konkrétne, bolo aj vďaka tomu, že som pozeral už v 80. rokoch Rakúsku televíziu, tak to bolo vlastne to okno do tej normálnej spoločnosti. A potom odídeš do Rakúska a zistíš, že oni v mnohých veciach sú veľmi podobne na tom ako my. Čo sa týka nevkusu, sú veľmi na tom podobne ako my. Čo sa týka aj politiky, takisto to nie je dokonalé. Takisto tam Myslím. sa dejú veci, ktoré sú šialené a majú o 40 rokov náskok pred nami. O 40 rokov dlhšie to robia. Jasné, niektoré veci sú fungujú teda určite lepšie ako u nás. To bez debaty. Ale... A to nie je tak, že my tu sme čierna diera a všade okolo nás sú vyblískané parádne fungujúce spoločnosti. No. A ja chápem, že to ani o tom nie je to, čo sa mu hovorí, len je to veľmi vážna dilema a v skutočnosti je to tak, že keby neotravoval Igor Matovič svojou prítomnosťou túto krajinu a uh, ďalších keby by tam muselo následovať, tak by sme mali riešiť toto. Mali by sme riešiť to, ako štát, nie, nie to, že ako bude vládnuť, ale ako bude riešiť to, aby neodchádzali lekári, sestry, študenti, vedci, e, normálni ľudia, ktorí jednoducho odchádzajú. A
0: na to nezostáva čas. Mimochodom, čo sa týka tej emigrácie, tak som poznal veľa emigrantov ešte spred 89., ktorí mi potom povedali, keď sa vrátili, alebo keď sem chodili na návštevy, že byť emigrantom je v niečom aj smutná vec. Hm. Že je im niečo, napriek všetkým dobrým podmienkám, všetky boli splnené, čo si hovoril, a napriek tomu im niečo chýbalo. Samo?
2: Ja si samozrejme uvedomujem všetky tieto veci. A je to tak, ako som to aj písal v tom čom. To je také, vieš, také akože latentné uvažovanie, ale zas... ja, ja tam mám tú autorskú stranu, tam mám, tam mám voľné, čo si chcem napísať. A mňa, keď tá myšlienka sa objavila, s tým, ja že
0: samotného, že? Mňa
2: samotného prekvapilo a začal som, ako vieš, to ako keď zo zvedavosti začneš niečo skúmať proste a zvažuješ si áno, nie, prečo, čo mi vadí a takto a prídeš potom na také zaujímavé, zaujímavé výsledky. Zároveň prekvapilo ma, koľko spätnej väzby som dostal od takých akože blízkych, známych, povedzme, ktorí napríklad... Ovažujú podobne? Nie, Jakub Drábik to napísal tú hrubú knihu Fašizmus. Uh, ten mi napísal, no jasné, my už dva mesiace sme v Prahe. Uh, ktorí možno ani o tom nedávajú nejako vedieť, ale že veľmi veľa ľudí to oslovilo a veľmi veľa ľudí to evidentne cíti tak, hej, alebo mi aj píšu, a ja som taký šťastný, že som odišol pred 15 rokmi a tak ďalej. A ja viem, že uh, zostať na vysok, po vysokej škole niekde v zahraničí je jednoduchšie, a teraz akože už no, 40 rokov, hej, to už taký, ako, pomerne veľký strom presádza, že nemám ne, o tom ilúzie. A, a, a presne človek to ma púta. Rôzne rodinné, profesionálne, 12 rokov žijem v Bratislave, máš tu všetky siete, to máš ten komfortný život, o ktorom sa rozprávame mm. a na, na ktorý ani Fico nikdy nebude mať dosah. Hej. Uh, ale vieš, uh, príde taký bod, si, taký, začneš klásť také iné otázky, ktoré už nie sú, že, že dosť peňazí, že by som ich veľa, ale, ale že, že či budem mať dosť peňazí, či budem robiť to, čo ma baví. ale ale začneš až že Kojelovský to bude znieť, ale, ale že, že ako sa chcem mať? No, reálne, tak, za za zvyšok života. Hej, že, ty si plá, že zrazu máš pred sebou nejakú úplne inú etapu života, o ktorej si, si nevedel, že existuje. A zrazu si položí otázku, no a ako má vyzerať?
0: No, e, a posledná otázka pred rozlúčením je táto. A jed, jedno slovná, alebo jedna vedná odpoveď. Teraz je útorok, hm. deň pred vypršaním toho ultimatum je škaredé slovo, ale teda tej podmienky, že ak Igor Matovič neodíde, tak SAS odchádza z vlády. A nevieme, čo bude zajtra ani pozajtra, ale chcem sa vás ovedieť iné. Je, bude 1. september. Tak dajme tomu ešte mesiac. Bude v októbri Igor Matovič ministrom financií, Matúš?
1: Ja si myslím, že nie.
0: Samo? Ja
2: si tiež myslím, že nie. Nevychádza mi to
0: M- mne to nevychádza, možno aj mu to vychádza. Matúško Slavný a Samomárez, ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme. Ďakujem a kto bude minister financií?
1: Fú, tak to je úplne nová, nová vieš, debata. To, to, to... To...
2: V prípade Olano sa rúka taká odpovedčí, kto chce. <laughs>
1: <laughs> Nie, vieš, že v rámci tejto krízy ma, ma bavilo, mne, akož bavilo teraz myslím v úvodzovkách viacero veci, ale jedna z nich bola, že, že teraz tej poslednej v poslednom trimestri uh, uh, sa zrazu začalo špekulovať, že kto budú tí noví ministri, že kto nahradí uh, tú sasku. A to je perfektné, že jednoducho sa zrazu objavujú zaručené mená, keď ani nevie, že tí ministri naozaj či odidú, alebo neodídu, Či odídu na 4 dní alebo na naozaj na furt, tak uh, rovnako sa mi zdá, že hľadať, kto by mohol byť minister uh, financí, no tak uh, Marcel Klimek, ktorý je štátny tajovník na ministerstve financí, uh, je reálny minister financí už teraz. Igor Matovič je človek, ktorý robí politiku a, a robí zle. A, a prichádza s nápadmi. A, a Marcel Klimek je ten, ktorý ich pre, pre, pretavuje do, do reality roku. Čo ma inak,
0: čo pri poznaní Marcela dosť prekvapuje.
1: A, to je druhá vec, že, že keď sa vytvára obraz, že Marcel Klimek je ako keby ten dobrý a Igor Matovič je... Tak on s tým tiež minimálne súhlasí. Alebo teda to. No. Ale čo sa týka poznania ministerstva, a chodu ministerstva, on by to vedel zjavne... Poprvé by vedelo aj, čo tam nehali, čo, čo porobili, a kde, kde sa na to vykašľali a po druhé by tam vedelo fungovať. Čiže jednoduchá otázka, že ak by odišiel Igor Matovič, Klímek je v pohode s ministrom zájata. Lebo
0: mňa tak napadá, že aj ste to viacerí povedali, že, že môžeme očakávať, že zlomyselnosti po odchode Igora Matoviča, tak takou krásnou zlomyselnosťou by bolo, keby navrhli za ministra financie Dimešiho. Ah. Mne,
2: mne sa na to inak páči, uh, teraz keď sa nezaobereme odchodom Igora Matoviča, ale no. um, ministrov za AIS, že tam si vtedy naplno, tak uvedomíš tú personálnu vyprázdnenosť. Uh, aj, v SAS, aj v aj v Zaludí, tam, tam už sú všetci poslanci, tam už nikto nebudú mať ani toho zobrať. A, a že naozaj, že, že kto tam je, no veľmi, veľmi, nikto tam nie je. Ale počul si tú zlomyselná, čo som
0: povedal? Krásne. Uh, teraz áno, Zubo- tak hovorilo
1: sa, že v prvej časti tej klí- krízy sa hovorilo, že bude na miesto Ivana Korčoka ministrom zahraničných vecí. A to,
2: to bolo výborné, áno. áno.
1: čiže ako Giordi Dimeši ako, ako, ako strašidlo, strašiak je, je, vúči, je, funkčný, je funkčný. No funkčný. Vúči, neviem, lebo... Neviem, či si zaregistroval, ale Giordi Dimeši sa aj dnes vyjadril presie. k Ivanovi Korčokovi, keď Korčok zareagoval na toho bračikova a to tak Dimeši povedal, že absolútne mimo Korčoka, neviem, čiže Eduard Heger hovorí a, a Igor Matovič hovorí, že, že Ivan Korčok je tak dôležitý minister, že je dôležité, aby zostal. A súbežne s tým e, Matovičov m, vykonávateľ, alebo neviem, neviem kláun pán Dimeši... Povie, úplne úplne opak, no? úplne opak, to, neviem, to je tá
2: stratégia Olano, že si nechávajú otvorené úplne všetky dvere a možné, možné je úplne všetko. Čiže keď si teraz povedal, že Dimeši bude minister financií, tak... Pozajtra si to pozrie Igor Matovič a už ešte 10. oktobra a my ti ďakujeme.
0: No, preto, aby sa to nestalo. Ideme na tenis? Môžeme. E, vieš hrať v týchto, v týchto časoch tenis? Je to výborné. Fakt, e, zabudneš na všetko, čo?
2: Áno, absolútne. absolútne,
1: tak ako aj vo FIT, aj keď ešte sa chodí. Ani nenazdá, bude hrať tenis v Londýne. Veľmi, veľmi,
2: veľmi veľa veci keď takto športuješ alebo si aktívne pracuješ na tom, aby si tú hlavu niečím iným naplňal ja nevrajím, že nájdeš ten pravý zmysel života. Ale, ale, ale veľmi veľa iných Tých vecí tam máš.
0: No potom no, m- už končíme tak. Vy to, 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 to je to tak bláznivá situácia táto Slovenska, že ja už pravdepodobno viac ten zajtrajšok ani neočakávam s nejakým veľkým záujmom. Vy? Hm. Hoci je to strašne dôležitá vec. No,
2: podľa mňa, ale už veľká väčšina ľudí je, to, je tým tak unavená. Napríklad vrátane mňa ja viem, ktoré by som možnosti preferoval, ktoré považujem za lepšie, za horšie a ja už proste chcem, aby som už tam Nie, nie, je to normálne, že už, už proste už len niečo spravíte. Áno.
1: na druhej strane ešte aj vieš, že vlastne ten dátum minimálne pre Igor a nič neznamená, čiže vlastne vieš, že to že nemusí nie, skončiť. Že toto, tak nemusí byť. No. Ja to sledujem, lebo veď vlastne je to moja práca, ale uh, vieš, uvedomujem si, že tento týždeň som mohol byť na dovolenke. A iba Igor Matovič si trúfne na dovolenku a jednoducho sa mi to páči. No, my,
0: ja. my tu sedíme, lebo ty to je to naša robotná. No.
2: Ja to sledujem, hoci to nie je moja práca.
0: <laughs> <laughs> ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.